1: Começando mais um NE45, primeira edição. Hoje eu, Fabermano, estarei aqui com Tiago Minhoca. Né? Daqui a pouco pode aparecer mais alguém. Enfim, fica a expectativa, hein, galera? Vocês fiquem aí no aguardo, talvez mais um convidado aqui para a gente debater os temas. Sobretudo a Copa do Nordeste, né? que teve finalmente a terceira rodada sendo encerrada hoje à tarde, lá em Natal. ABC 0, Botafogo 0, jogo que começou na quinta, acabou na sexta. Né? Teve um problema. De iluminação lá no frasqueirão, e aí o segundo tempo da partida foi remanejado, né? Para essa sexta-feira, continuou 0 a 0, como terminou ontem. Temos outros assuntos também para falar aqui, né? Estou aqui com o Tiago Minhoca. O Pedro Alves está nos trabalhos técnicos. Essa live que tem um oferecimento da Bet Nacional. Se você quer fazer sua fezinha aí nesse final de semana, sua aposta, acessa a Bet Nacional e coloca o código podcast 45 minutos. E quem pode te ajudar nas dicas da Bet Nacional, é o site Clipe Esportivo, né? Lá a gente tem fichas sobre os principais jogos aí do futebol brasileiro e internacional, inclusive com dicas aí, que você que gosta de apostar, a gente separa algumas estatísticas de cada confronto aí, é, para te ajudar na hora que for fazer uma aposta, enfim, ter ali informações interessantes para você é, ter uma probabilidade de acerto maior você também pode entrar no nosso Clube 45, no apoia.se podcast 45, você pode virar membro, pode entrar no nosso grupo lá é, do WhatsApp, né? um grupo que é bastante movimentado, viu? O seu celular certamente travará se você entrar no nosso grupo, porque são muitas mensagens durante todo o dia, então é, vale a pena você é, ajudar, além de obviamente entrar lá no nosso grupo, resenhar com a galera, você também Ajuda aqui o podcast 45 Minutos, que dá muita moral para o futebol nordestino. análise mais aprofundada é, do futebol do Nordeste é aqui. E aí, Mioca, horário um pouco não tão habitual, né? Finalzinho da, da sexta-feira. Ninguém quis vir, né, Mioca? Só sobrou a gente. A galera já fazia é, já cestou.
2: Pelo jeito, a turma... Assim, ninguém sabe o é que estava escalado, né? Só saber... Aquela coisa, cada um recebeu o seu convite. Chegamos aqui na sala e olhamos... E aí? Somos nós? Somos nós. Mas alguém, ninguém respondeu, ninguém nem dá sinal de vida. E aí, simplesmente, foi bora tocar o barco, né? Ninguém falou nada. Jogaram a gente aqui tipo assim, se virem, façam
1: um programa aí. Pois é, vamos nessa aqui. assunto tem, né? O que interessa é que tem, tem, tem uma... Não falta aí para o nosso NE45, primeira edição de hoje. Vamos começar pela Copa do Nordeste, meu. Tivemos o um jogo que encerrou aí essa terceira rodada. Empate sem gols entre ABC e Botafogo. O ABC que decepciona, né? Está no grupo ali até onde a pontuação, a nota de corte deve ser menor, mas está ali nas últimas colocações. É, não conseguiu vencer novamente em casa. Já havia tropeçado contra o Maranhão na primeira rodada. Quase perdi aquele jogo, né? Pra... A galera lembra que foi Sim. aquele jogo que o, que o jogador do Maranhão foi cumprimentar o goleiro, tocou na bola e aí é, o árbitro marcou pênalti é, na jogada e aí o ABC conseguiu evitar uma derrota e jogando em casa, né é, não venceu mais uma vez é, agora o Botafogo da Paraíba. O ABC que já havia perdido né, na rodada passada é, uhum. do Vitória e segue sem vencer na competição. É o Lanterna do grupo B com dois pontos, se bem que esse grupo está embolado, né então a diferença para o 13 que é o quarto colocado, fecha a zona de classificação, é de dois pontos, então o ABC continua vivo, e o Botafogo tem a melhor campanha, até é, acima das expectativas aí esse início do Botafogo, junto com o CRB, divide a liderança é, do grupo A, os dois times com sete pontos, um grupo que está mais... É, a briga parece ser maior, né a, a pontuação boca, nesse grupo A deve ser maior do que a do grupo B, mas o fato é que não mudou muita coisa, né? esse 0x0... Para o panorama é. que a gente tinha ontem, quase a mesma coisa.
2: É, exato, né? Eu acho que o contexto aí desse último jogo não mudou muito a análise, que a gente até nem aprofundou tanto, embora a gente tenha ontem, né? Eu juntamente com o Fred, Cássio e também Arthur, a gente já tenha falado mais ou menos o panorama dessas equipes nesse início de campeonato. Eu acho que teve. Você mencionou essa questão do grupo A, né? Fazer mais pontos. Mas o grupo B deu uma boa resposta, né? Praticamente essa distância agora é de uma vitória. Basicamente, o que aconteceu nessas três rodadas, o grupo A tem uma vitória a mais. Só que aí os contextos da classificação, né, ela tá tão delicada de uma maneira, de um lado e de um outro. Porque se o Botafogo vence, por exemplo, o Botafogo teria uma boa margem nesse momento no grupo A, mesmo com essa pontuação mais elevada, e para nove pontos nesse contexto, tudo bem que ainda vai pegar, né, Fortaleza e Bahia, a equipe do Botafogo. Mas se tivesse uma vitória, eu até tinha mencionado ontem, abriu uma grande possibilidade para o Botafogo né, praticamente colocar um problema grande nos demais concorrentes do seu grupo, até porque né, ele vai enfrentar o Autos no, na quinta-feira, né, o jogo que vai ter que ser, basicamente a CBF deve confirmar essa mudança, porque o jogo do Botafogo, que seria né, no, no domingo, passou para a segunda, consequentemente o jogo da quarta, que seria da Copa do Nordeste, passou, vai passar para quinta-feira. E, e o Botafogo, né? Consegue, se você olha no contexto geral, um bom resultado, né? Poderia ser melhor, clara a vitória. Mas nesse contexto, né, de quem já vende duas vitórias e uma delas fora de casa contra o Náutico, considerado um dos jogos difíceis, né, do, das equipes do grupo B, um bom resultado para o ABC. Olha que louco! Se o ABC tivesse vencido por um gol de diferença, um a zero, vai um a zero. O ABC tava dentro do G4, exatamente por conta do número de gols marcados, ele teria o mesmo saldo do que o 13, né? Acho que é o 13 está na quarta colocação, né? Isso. E ele teria um, um gol a mais do que o 13, e aí ficaria nessa quarta colocação. Eu vejo que o Grupo B, para esse contexto de fato, que desenhou ali na, nas duas primeiras rodadas, de um baixo aproveitamento, isso dá uma esperança muito grande para quem está largando mal. Como é o caso, por exemplo, a Joazerense, que fez 2 a 0 no Vitória, né? e conseguiu essa recuperação. Então, acho que o mesmo vale ainda para o ABC. Pode Podemos ter essa tendência mesmo, né? Como a gente já imagina, Bahia e Fortaleza se estabelecendo no grupo B. O Náutico ali ganha nessa terceira vaga, se realmente ele conseguir manter né, boa parte do aproveitamento, principalmente é, do que já conseguiu até aqui, apesar de já ter tido dois tropeços em casa. E aí essa quarta vaga que fica ali, né? Uma lacuna, né? O Alto, por exemplo, veio de dois empates importantes, só que não aproveitou o jogo, né? Que ele poderia ter vencido, o Maranhão acabou empatando com ele. Aí, por exemplo, o ABC, mesmo com dois pontos, se conseguir uma sequência... Porque basta que um desse, dessas equipes aí consiga uma sequência de duas vitórias, a situação já pode clarear bem, né? A gente ia projetar talvez ali de nove a dez pontos para é, garantir a classificação no, no grupo B. E nesse contexto, por enquanto, vai, vai desenhando uma pontuação mais baixa, mas até, acho que, a, ao final da quarta rodada, a gente vai ter uma noção melhor. E no grupo A, né como você bem mencionou, pontuação mais elevada, a gente tem esse quinteto aí, né, é, da parte de cima, né, juntamente Ceará, Esporte, Vitória, é, mais estabelecidos, e os outros três correndo bem por fora, não acredito que vão, vão ter muita força para alcançar, não. Então, o panorama, né, fechando aí basicamente um pouco esse raio-x, é de que o Botafogo segue muito bem na, 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 na Copa do Nordeste, no seu grupo, e o ABC, obviamente, decepciona até aqui já poderia ter feito uma pontuação melhor, mas o desempenho, de fato, poderia até ser pior, como você mencionou, né? Poderiam ser três, é, poderia ser um empate e duas derrotas nesse começo de, de campeonato.
1: É, o Botafogo esses resultados fora de casa contra a Náutica e ABC foram importantes porque ele tem dois jogos em casa contra a Bahia e Fortaleza, que são jogos é. que você não garante pontos, né? Então, você, o Botafogo, ele entrou na competição já sabendo que ele teria que tirar pontos fora de casa, e conseguiu, né, quatro pontos é, em seis contra BC e, e Náutico, eu acho que foi um bom, um bom retrospecto, até, como eu já disse aqui, acima do esperado, mas o Botafogo até está mostrando uma ideia. não tomou gol ainda, né, até acho que é o único time que não tomou gol né? nessa fase de grupos, é, é isso mesmo, não, não, não sofreu gols, tem um ataque, ele também não é um, um ataque muito poderoso, mas a defesa vai, vai ajudando, o time vai... É, arranjando golzinhos ali, venceu 1x0 um o Náutico, venceu por 1x0 um o Juazeirense, e está aí nessa segunda colocação. É, Iago Mendes está por aqui também, aí teremos companhia, meu Você
2: Recebeu o aí...
0: convite, Iago? Agora já tem quanto tempo? Foi, pois... Rapaz, já me mandaram o convite assim, ó, aquece que tu vai jogar.
1: <risos> Ei, eu, Tá bom, né? Só, aí só vim. É, Iago estava quase cestando aí, ele botou a chuteira de novo. Nós Zona. somos os... Aliás, né, eu acho que é o quarteto, porque também, né? até nossa técnica
2: também, teoricamente, era para ser Rodrigo, né? E aí, é. enfim, aí colocou aí os quatro Severinos, né? Para quem não lembra, Severino aí do Zorra Total. Para quem é jovem, não sabe o que é
0: isso, né, Iago? É, eu já não sou tão jovem, estou plenamente ciente. Inclusive, <risos> diazinho hoje, bons. A turma foi para a Arruda ontem, viu o jogo do Santa tal, chegou em casa, e em casa, acabou a luz. O Recife se acabou e... em água. A ah, maravilha.
1: É, eu... é, João pensou ontem também, uma chuva que eu fazia tempo que eu não vi. Os ventos é, que não, te... causaram eu alguns, em... alguns
0: estragos aqui. Em Recife também choveu muito, né, parece. É. Sim. A turma, inclusive, já estava dizendo que assim, a Baby do Brasil tinha acertado, e que tinha começado por Recife, o apocalipse, né? Pois é, aqui, aqui deu
2: muito no sábado passado, foi... e aí de, depois de sábado, chuva bem leve e tal, mas sábado foi o um caos aqui. A segunda maior chuva registrada em Fortaleza
1: nos últimos 50 anos, e realmente causou estragos enormes, assim, na cidade. É, o Pedro lembra aqui que o, que o Celso Ishigami, nosso chefe aqui, ele tá 15 horas
0: sem energia. Eu passei 12 aqui. É.
2: É, é. Lembra é aquele vídeo diz, né, é. do garoto dizendo assim: Como fazer bananada sem banana, sem leite, sem liquidificador e sem energia?
0: Não vai né? A parada é. que assim, deu meia hora antes de começar o, o plantão. Na linha 45, é. aí a Luiz voltou. Foi a sorte,
1: pois é. A e
0: eu aqui, a dupla aí, Celso. Mas mora perto do Celso? Não, ah, ele tá. mora em aldeia, eu moro em paulista. É, consideravelmente distante. É,
2: Celso eu tô ligado, que ele mora muito além, né? Além de, além, além de, com um distante lá, né, do, do Shrek, né? Enfim. É, mas mas
1: vamos, voltando vamos, aqui, é, voltando vamos, aqui, vai. Água, a gente tava falando sobre essa terceira rodada, né, da, da Copa do Nordeste encerrada hoje, a gente estava fazendo um panorama dos grupos... É, os pernambucanos estão encaminhados, né, esporte náutico me parece que é, devem se classificar, o esporte teve dificuldade, né, ali contra o Itabaiana, mas conseguiu é, vencer fora de casa, venceu 13, é, esse grupo, esse grupo A, me parece que são cinco equipes para quatro vagas, o River, eu ainda tenho dúvida se o River vai entrar nessa briga ou não, apesar de ter ganho do Bahia, né, na rodada anterior, é... Mas me parece que esse grupo é, é os times da série, da série A, né? O Vitória que é da Série A, mais três times da Série B. E o Botafogo aí que largou bem e pode, pode atrapalhar um dos times que, que são favoritos né? É, nessa chave. Qual, qual a tua, tua visão aí sobre, sobre essa, essa Copa do Nordeste até aqui?
0: Então, eu tô achando até, até certo ponto, assim, surpreendente. Porque tiveram algumas surpresas na competição que a gente chegou assim, oi como assim? Por exemplo, é, durante o carnaval, o jogo, os jogos aqui em Fortaleza e que e que o Bahia perdeu, especialmente do Bahia, ou do River, eu estava estava pelo Galo, né? E quando eu cheguei em casa, tal, vi que o Bahia tinha perdido pro River, fiquei meio assim, como assim? E isso especialmente porque o depois, quarta-feira eu vi o jogo do River e assim, é um foi um time que apresentou muita fragilidade contra o Fortaleza. Fortaleza venceu o jogo com o time misto e poderia ter feito, é, fez três poderia ter feito cinco se não fossem os pênaltis e criou chance para fazer mais ainda, então é, um, é uma Copa do Nordeste que aparece bem equilibrada, mas é, é, eu estou bem contigo, assim, eu acho que o grupo, o grupo A realmente são cinco times brigando por quatro vagas, eu acho que vai ter um, um resto um entre Botafogo, Botafogo, CRB, Esporte, Ceará e Vitória, e no grupo B, eu acho que agora Fortaleza e Bahia se recuperaram dos tropeços, conseguiram engatar a liderança, e aí eu acho que vai ficar meio que a briga para quem vai ser a quarta vaga, porque eu acredito que o Náutico também deve se classificar num limiar mais tranquilidade. Assim.
1: É, nesse, nesse grupo B, aí, eu acho que até o Náutico é, deve, deve ser um time que consiga encaminhar a classificação. Aí Eu acho que aí são cinco times para uma vaga, acho que do 13 para baixo, acho que, não sei se tu concorda, Minhoca, se, se, é. se parece três times mais, com mais condições, ele vai ir Fortaleza, certamente, mas eu até colocaria o Náutico, tá? Eu vi o jogo contra o Ceará, tudo bem que era o Ceará meio misto, né, mas até gostei do Náutico, acho que está evoluindo, conseguiu vencer o Maranhão na rodada anterior, e acho que 13, Juazeirense, alto e Itabaiana em ABC, aí é 5 para 1. É, tem uns
2: contextos ainda que a gente vai... Talvez ao longo aí dos próximos jogos entender um pouco mais, porque são times que começaram também em meio, em meio a uma pré-temporada, né? Eu sim, acho que sim. até o, a maneira de jogar de cada time ainda, o Bahia começou de uma maneira muito envolvente, né? Uma equipe hoje... É bom de acompanhar o jogo do Bahia, né? Uma equipe... Só que o Bahia... Eu até citei ontem aqui né, com o Pedro Pereira dizendo que o Bahia dentro de casa, né? Esse Bahia que a gente vê assim, sobrando e tal tabelando e tal, como diria... Como diria, como era o nome do narrador lá, hein? Os, Luiz, Roberto, os, Luiz Roberto. Luiz Roberto,
1: Roberto
2: né? Os que, que saem tabelando e tal, esses negros maravilhosos. É, e o Bahia tem mostrado esse tipo de futebol, só que dentro da, da Fonte Nova, fora de casa, o contexto, né? E o Bahia vai agora com a sequência de quatro jogos fora, incluindo o Copa do Brasil, que é muito importante para o Bahia. A gente vai ver realmente se o time consegue desempenhar um papel mais equilibrado. Então, cada time está tendo ainda... Fortaleza né, teve uma sequência de três jogos ruins, tem um clássico já amanhã, né, o Ceará também vai ter um clássico, já são dois empates e não ganha, isso já pode gerar uma certa pressão. Náutico teve ali um momento de instabilidade, quando perdeu para o Botafogo, já ganha, perde a oportunidade contra o Ceará, o empate. Então eu vejo que o, esse começo da Copa do Nordeste, ele ainda é um processo de evolução. Agora, quem já teve seus tropeços, pode acabar se complicando. E quem largou bem, por exemplo, pode colher benefícios, né? É porque ainda foram três rodadas. CRB e Botafogo no grupo B, assim já conseguiram é, colher algumas coisas interessantes. O CRB, por exemplo, vai enfrentar o Bahia, né? E se conseguir um bom resultado dentro de casa novamente, eu já considero o CRB favorito, assim, para garantir o mando de campo nas quartas de final, porque já vai ter pegado Fortaleza e já vai ter pegado o próprio Bahia, né? Então, se conseguir conseguir transformar num bom resultado o que né no dia 28. Então, pode ser que consiga se beneficiar desse bom começo que está fazendo até aqui, tal qual o Botafogo também. Então, ainda, ainda acho que as coisas vão se assentar mais ali após a quinta rodada. Quando aí a gente vai ter ali uma, uma breve pausa e quando retomar, a gente citou isso aqui também, ó, Fábio, vão ser três rodadas seguidas para terminar a fase de grupos, né? A sexta, sétima e oitava rodada é encavalado aí, e aí a gente vai ver quem está mais pronto
1: para esse sprint final. É, na opinião de vocês até o momento, qual é a maior surpresa? Aquele time ali que vocês não davam muita bola e está fazendo um, um, uma, um início acima do esperado e aquele time que está deixando a desejar, vocês esperavam mais. É, eu sei que é pouco tempo, mas é, só para a gente brincar aqui. Qual, qual time está acima e qual time está abaixo do esperado?
2: Nossa. Eu acho que o CRB, talvez, para mim, em termos até, se eu fosse pegar assim, né, os que surpreenderam positivamente. É, o CRB já enfrentou o Fortaleza foi uma partida onde o CRB soube buscar uma forma de ganhar. É uma equipe que praticamente nem toma gol, né, o CRB, assim, é uma equipe que tem uma defesa muito boa. O trabalho é, é, do... Meu Deus do céu, tá pedindo o nome agora... Daniel, não, Paulista. Não. Daniel Paulista. Que tem é, gente, é um trabalho... Inclusive, né, também... É. E ele tem o fator mando, né que é, o Fred trouxe da outra vez aqui, um mando muito forte, em que o CRB é, pode o favorecer bem nessa Copa do Nordeste, tanto nessa primeira fase, como também já visando em fases mais adiantadas, se ele conseguir esse mando para as próximas fases. Então, para mim, acho que o CRB é a equipe que está me surpreendendo. É uma surpresa, mas não é bem uma surpresa, né? Porque o CRB talvez não fosse considerado uma equipe que fosse terminar entre os primeiros colocados, e está acima do que a gente imagina. E
1: a negativa? Quem negativa,
2: Vitória, eu acho. Eu chutaria Vitória. O, o ABC também poderia cair muito nessa, viu? O ABC, o ABC decepciona, mas vem de uma recém-queda, né? Eu acho que o Vitória deixou escapar e fez uma escolha esse meio de semana pelo time reserva, e curiosamente a Joseirense também, estava com o time em reserva, perde esse jogo, já tinha empatado contra o Altos e ainda vai ter, vai enfrentar os três, né, lá do grupo B, vai pegar Náutico, que é a próxima rodada, vai pegar o Fortaleza, vai pegar o Bahia, três jogos para o Vitória ainda puxados, e para quem está com quatro pontos apenas, onde deveria ter ali, por baixo, mas sendo bem bondoso ali, cinco pontos, o ideal para o Vitória nesse começo, na minha avaliação, era seis pontos. Para esse contexto aí, ele pode até se classificar, mas aí pode se classificar sem o um mando de campo nas quartas de final, que pode gerar um problema, né? Para pegar um Vitória, para pegar, um pegar um Sport, para pegar um, um CRB, eu
1: acho que até é complicado para o Vitória. E para você, Iago, qual, qual a maior surpresa e decepção até aqui? Quanto à decepção,
0: eu tô bem, eu tô bem com, com Minhoca, assim. Eu acho que o Vitória, por ser um clube que é, recém subiu para a Série A, que não teve os adversários mais é, parrudos do outro grupo ainda pela frente, e vem, apesar disso, vem derrapando, vem perdendo pontos importantes, eu acho que é a grande decepção. E não só, assim, pela questão de estar perdendo os pontos. Assim, o desempenho do Vitória ainda não parece convencer como um time que está... No, num patamar acima do futebol brasileiro, tá igual Bahia e Fortaleza. E, para mim, assim, a surpresa é o Botafogo do Paraíba. Que eu acho que o Botafogo, ele conseguiu uma vitória muito importante contra o Náutico na primeira rodada. E aí, todo mundo cr cresceu ele, olha esse Botafogo e tal, e vem continuando, mantendo essa boa sequência de resultados. Eu acho que, assim... É, o Botafogo ele entra na briga assim, como uma surpresa, não se esperava que chegasse tão fácil e tão rápido, já entre os primeiros colocados, e eu acho que é um time a gente ficar de olho, porque
1: eu acredito que deva classificar é Só lembrando né, que os times do Grupo A fizeram só um jogo em casa tá? e os times do Grupo B já realizaram duas partidas como mandante é... o que até valoriza mais, né o Grupo A tem mais pontos do que o Grupo B porque as equipes só fizeram um jogo Grupo uhum. B ali, os times com dois jogos e mesmo assim é, tem uma pontuação abaixo. É, eu concordo que o Vitória, até para ser o, time, o único time do, da Série A né, no, no grupo dele, acho que ele também deveria estar numa situação melhor. Acho que é a principal decepção e acho que o Belo também é o, é o time que está acima das expectativas, porque é um time do zero, né? Novo técnico, enfim, é um time que reformulou muito. É, um eu, eu elenco muito barato, né? Precisou Mesmo passar assim, por duas eliminatórias para poder chegar. Jogou mal, jogou muito mal. Tanto Sim. contra Putiguar e Jacuipense, foram dois empates em casa, passou nos pênaltis. Não dava nenhuma amostra que ia chegar na fase de grupos e ia realmente ter bons resultados. Mas é, o time vai evoluindo, né? O time percebe-se claramente que o time está melhorando aí com o Christian de Souza, que é gaúcho, né? Até que tava estava em São Luís de Juí. E agora comando o Botafogo em 2024. É, é isso, amigos. Eu acho que de, de Copa do Nordeste vai dar uma, uma pausa mais ou menos, né? Esse final de semana é estaduais, mas temos uma rodada que vai ser desmembrada em duas semanas, né, Mioca? Explica aí para é, a galera.
2: A gente teria, na verdade, quatro jogos na quarta-feira. E aí vão ser três jogos, porque o jogo, como a gente estava citando no comentário anterior, Botafogo e Autos, Passou para quinta-feira, já que o jogo do Botafogo, né, pelo Paraibano, passou para segunda, por conta desse adiamento, o jogo que foi concluído nessa tarde contra o ABC. E a gente vai ter, além disso, é, o jogo, né que é considerado, acho que abrindo aí, que a gente até comentou, outro, talvez o jogo mais importante dessa quarta rodada, e obviamente não é pelo peso dos times, né então eu acho que em termos de relevância, esporte e Fortaleza talvez seja o jogo mais atrativo, mas eu acho que o jogo que define mais assim, o. O componente do peso para cada grupo é esse duelo entre Vitória e Náutico. Esse jogo é um jogo onde você tem um time, como a gente acabou de citar. né? O Vitória é mais abaixo, o Náutico já vai enfrentar um adversário considerado difícil né? para o Náutico. E o Náutico precisa tentar pontuar, já que empatou em casa contra o Ceará. né? Contra o time reserva do Ceará teve total chance de vencer e acabou não sendo competente. E mérito também para o Richard, que... Segurou o jogo em boa parte. Então eu vejo que esse, esse meio de semana está faltando um jogo para mim aí, é o Maranhão Jazerense, Maranhão pronto, que é outro jogo também que vai ter esse, nessa quarta-feira. Então a gente vai ter esses quatro jogos já no meio de semana e no outro meio de semana, por enquanto, todos os jogos na quarta-feira, o complemento da rodada, e aí o Ceará aí enfrentando o ABC, o Bahia é, 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 visitando o CRB fora de casa. Me ajuda mais aí, é, é que mais Itabaiana. River Itabaiana e de duas equipes que estão na parte de baixo. E o quarto jogo é América de Natal e 13, América de Natal e 13, né? E aí, no caso, 13 nesse momento dentro do G4. Então, é uma rodada que já vai ter embates mais pesados, né? Perceba, vai ter um embate quando se enfrentarem, talvez não sejam mais líderes, mas o embate dos líderes CRB e Bahia, né? Então, a gente começar a terceira rodada eles vão se enfrentar. Então, tem muito jogo interessante nessa quarta rodada que vai estar desmembrada
1: aí em duas semanas. É o América de Natal que não pontuou ainda, né? O único time que não somou pontos foi o América de Natal, mas temos que dar um desconto, né? Porque ele pegou já Bahia e Fortaleza, né? Então... Isso.
2: É, perdeu a chance ali na segunda rodada, né? Quando perdeu, o Pitabaiana, é. tá que, teoricamente, não deveria ter perdido.
1: É, em casa, né? Isso. A galera tá aqui no chat o Cássio Zirpoli, tá? Ele tá meio arriado, tá meio adoentado, mas está acompanhando é. aqui é, então, valeu, Cássio. Não não está no Happy Hour. Ele está assistindo, a, ou pode estar no Happy Hour assistindo. o é, com um de papel Ele é. o Antônio Carlos. Fala aqui que Celso mora num lugar onde a internet é a linha e agora sem energia. É. O Carlos Henrique fala que o Botafogo é uma surpresa. Foram dois jogos fora e o time já tem sete pontos. Roberto Brandão lembra que o Ceará contratou o Rafael Ramos. Vai ser assunto daqui a pouco, tá? Uhum. É, nova contratação do Vozão a temporada. É, o Matson Vieira fala dos refletores do Frasqueirão, né? Que ele fala que é a terceira vez que isso aconteceu em três anos. Então, a, a do ano já tá... No, no, já não teremos mais problemas em 2024, né? A cota do ano já... Não dá Para
2: falar o no... mesmo da Joazerense. E aí... É. Tá segurando outros outro
1: lá, tá segurando a paganha. É, o, o, o engraçado desse jogo ABC e Botafogo, tinha, tinha muitos torcedores do Botafogo lá, e assim, o Almeidão é um estádio muito escuro, né? É um estádio conhecido é e é, a visibilidade é muito ruim, os fotógrafos reclamam muito. E aí, foi palco a torcedora... no final, né?
2: É. Aí, no final de 2019, é. o jogo derradeiro é.
1: foi lá. E a torcida do Botafogo, como assim, pô? Isso aqui tá mais claro que o Almeidão, como não vai ter jogo? É. <risos> vocês não sabem o que é estádio escuro
2: não sabem o que é jogar sem energia direito né?
1: é, então, então acho que o ABC também não quis né porque o Botafogo seria teria, é vantagem, né? porque está acostumado a jogar no, no, no estádio de uma iluminação que não é nada boa que é a iluminação do, do estádio Almeidão vamos para o nosso próximo tema porque tem Copa do Brasil semana que vem e um dos jogos que não será na semana que vem né? será só na outra é Trem, né? o Trem é, do Amapá, inclusive terra de Cássio Zipo, contra o, o esporte. E uma coisa muito curiosa, Iago Mendes, o, o, eu vi essa matéria é, do, do Pedro Maranhão, né, que conversou com exclusividade com um dire, o diretor de futebol do, do, do time lá do Amapá. Cara, o, o cara só faltou dizer que queria jogar na Arena Pernambuco, assim. Porque ele tem. A única vantagem nessa primeira fase do, do time da casa é justamente ter o seu estádio, né? Porque até o empate é do, do time visitante. E o diretor do trem confirmou o interesse em vender o mando de campo aqui para João Pessoa, né? aqui para o estádio Almeidão. Duas horinhas de viagem, né? Recife, João Pessoa. É, mas ele lamentou a falta de interesse do esporte. É curioso isso, né? O time que. Em tese, seria, pelo menos no futebol, né? Claro que pode ganhar uma grana, enfim, com a renda e tudo mais. É... Mas o, o próprio time da casa fazendo uma força enorme para vender o seu jogo. Inclusive, nessa matéria, o diretor do, de futebol do, do, do Trem fala que o gramado é ruim. Ó, o gramado é ruim, a gente tem interesse em vender porque vai prejudicar o esporte, porque o gramado é ruim. Como assim? O cara
0: está é. interessadíssimo. É aquela história, é, é vender o produto pelos defeitos e não pela qualidade, né? Assim, é assim ó, aqui não vai prestar, não vai não dar vai certo tal. Ó, vocês podem machucar o jogador de vocês, pode perder o investimento tal. mas agora falando sério, eu acho que assim, é, a Copa do Brasil, ela tem aberto um precedente de inversão de mando de campo que para mim é muito perigoso, assim, porque as equipes menores, tudo bem, têm o interesse de, de levar as suas partidas para outros centros para poder catalisar melhor o jogo para poder fazer o orçamento que pode salvar um ano por exemplo só que aí a gente cai muito na história de assim você desvalorizar o seu principal produto que é o torcedor é, muito muita gente muita gente debateu sobre a história de o flamengo vir jogar vir jogar aqui no nordeste pelo campeonato carioca né? É, algumas das federações dizendo que isso aqui não aconteceria, mas aí o Flamengo, é, salvo engano, foi até ainda Paraíba, né, o Fábio, que eles foram jogar. jogos
1: é. aqui, né, Natal também. Ontem foi em Aracaju, teve em é, Belém. E, uma... é. e aí, massa. assim, eu, eu
0: particularmente, eu acho que já já passou da hora da, da, da CBF tomar uma atitudezinha para evitar esse tipo de situação, porque, assim... É, acontece com o trem, porque, que tem um, um estádio muito acanhado, o Zerão, salvo engano, tem 4 mil torcedores só, eles realmente quiseram vender o jogo é, para poder ter um aumento de renda. Inclusive, eles falam que a diretoria do esporte não se interessou, mas empresários ligados ao esporte teriam se interessado e que eles, tá, eles iam esperar até o último minuto, que no caso é hoje, é, para fazer essa troca. Mas, ao que tudo indica, não deve acontecer mesmo, não. Então, assim, eu particularmente acho que é o correto, certo? O, o trem joga no, em Macapá, joga na sua cidade, joga para o seu torcedor e aí, assim, faz o que tem que ser feito, tá ligado? Tenta ganhar o jogo e ter os benefícios é, financeiros a partir do avanço, a partir da esfera esportiva da competição. Não se utilizando de, do futebol enquanto negócio para vender o mando, favorecer a equipe visitante e tentar garantir um orçamento. Eu, particularmente, não sou favorável a esse tipo de coisa. Mas eu entendo super que tem gente que é a favor, como o próprio diretor do trem, que está tentando vender o peixe dele até agora. Né?
1: É, o, o diretor do trem é o Bruno Caldas, tá? Não tinha falado o nome dele. Ele que conversou com o Pedro Maranhão, né? repórter do NE45. E foi, foi, foi muito engraçado, assim, eu lendo aqui, não, parece, não parece real, assim, o cara, ele tava revoltado com o esporte, pô, o esporte não tem interesse, o gramado aqui é ruim, gente quer jogar no Nordeste, enfim, é, Mioca, eu quero o seu comentário sobre isso, mas também tá na hora da CBF colocar uma regra aí, né, enfim, sim,
2: sim. é, a única que...
1: graça da Copa do Brasil, uma das maiores graças, né? Do, o que é mais legal na Copa do Nordeste é isso, né? por exemplo, o Cruzeiro do Ronaldo vai vir jogar em Souza, aqui no sertão da Paraíba, que legal, né? é uma atração para uma cidade ali de 80 mil habitantes, enfim, que está longe né, dos, dos grandes times, dos grandes jogos, e é legal quando é o grande time contra o time da cidade, não como é o Flamengo e Bangu, um jogo completamente aleatório, aqui, mas quando é um time local contra uma grande equipe, é uma atração e é uma possibilidade que, dificilmente, os times, principalmente do interior, né, os times da Série D, enfim, tem essa oportunidade. E aí, se você começar a vender o mando de campo, uhum. inclusive o Souza né, teve proposta. Né, o Aldeone Abrantes, que, que é presidente do Souza, falou que não ia vender e não vendeu. É, o jogo está confirmado para o Marizão na, na próxima é, terça-feira, mas a gente já viu vários casos. Né? O Campinense vendeu ano passado o próprio trem, acho que foi trem Vasco ano passado, e o trem vendeu, o jogo foi em Brasília. Em Brasília. O Ferroviário
2: vendeu uma vez aqui para o Corinthians, o jogo foi em Londrina, Isso. por exemplo, o jogo deveria ter sido é. aqui é, em Fortaleza. É, eu concordo plenamente, eu acho assim, se a CBF tivesse assim, se a preocupação, vamos lá, a preocupação que o trem colocou é a questão do gramado, se, todo, se toda essa preocupação de fato fosse, e a gente sabe que os gramados no Brasil, assim, são o Maracanã está tendo problema, o palco principal do mundo assim um dos principais do mundo senão o mais o principal é assim junto com o Embley tem problemas no gramado então se a gente tivesse essa preocupação realmente a, a primeira regra que deveria ser estabelecida olha se o gramado não tiver suporte para receber uma partida tem que alocar para um estádio que tem um gramado pelo menos é, decente para que aconteça a prática do futebol né para que não aconteça nenhum tipo de problema a gente viu por exemplo o um jogo do River contra o Bahia né os estádios os gramados do Piauí são é, gramados complicados, mas já que realmente se permite esse tipo de coisa, não deveria permitir que isso não acontecesse fora do estado onde o clube faz parte, né? a não ser por força maior, né? como já aconteceu, acho que foi em, é, em Natal, né? É, acho que ano passado uma rebelião, a questão da segurança isso fez alguns jogos, é, enfim, do futebol potiguar dar uma, uma cessada. Então, eu acredito que no contexto hoje não, não deveria isso acontecer. Até porque, quando o diretor do Trem vem para falar desse tipo, é porque na cabeça dele é isso mesmo. A Copa do Brasil não é passar de fase para ele. A, a Copa do Brasil é... Eu sei que eu não vou passar da primeira fase, eu quero ganhar dinheiro. Então, talvez o Trem tivesse comemorado muito esse sorteio se tivesse dado Corinthians, por exemplo. Opa, deu Corinthians. Que aí o, Boca, o Corinthians, com certeza me pagaria para trocar esse mando e pode colocar onde quiser, bota em Júpiter que a gente joga esse jogo e faz, entendeu? Então, eu acho isso ruim porque o pensamento desses clubes menores que não tem perspectiva de passar de fase é ganhar dinheiro. Então, por isso que eu citei, se fosse o Corinthians, o trem estava feliz porque além da cota que ele ia receber, ele ia receber um dinheiro do Corinthians e possivelmente um dinheiro da renda que ele pudesse ter também né, com o jogo em si. Eu acho uma, uma pena porque é óbvio que o dinheiro é importante. A Copa do Brasil paga muito bem para quem vai avançando de fase. Quem não passa perde muito dinheiro. Agora, a questão esportiva também não pode ser também totalmente jogada de lado. Né? Não dá para o trem assim, quase que se oferecer. Vai, vai, vai. Aqui, ó, pega aqui essa chance. Quase que chamando como o esporte de... Não seja bobo esporte. Né? E aí tá. né? Eu acho que deveria ter esse zelo. E eu acho que o esporte fez bem. Em não, em não aceitar né, essa, essa proposta, embora também se tivesse aceitado a responsabilidade também não é do esporte, né quem deveria ser o principal responsável
1: por vetar isso é a CBF do diretor Bruno Caldas do, do TREM, né, ele fala é, deixa eu achar aqui, estou um pouco decepcionado pela falta de determinação do esporte para a gente fechar o negócio o trem cedeu em todas as possibilidades que poderia para deslocar o jogo para João Pessoa, que seria mais viável para eles por conta da logística, do cansaço, do gramado, porque o nosso é muito ruim, segundo ele. Só que o prazo para a gente comunicar essa mudança acaba hoje e eu sigo aqui me dedicando, mas está faltando isso do lado do esporte. Então essa, essa, essa conversa com o Pedro Maranhão foi até para dar uma... Oh, oh, até hoje, esporte, vamos lá é, mas eu acho que não, não tivemos nenhuma novidade né, em relação a isso então o jogo deve ser mesmo é, lá, lá em Macapá e ainda bem, né, porque a Copa do Nordeste já, já tem um regulamento que para o time mandante já é, é desequilibrado, né porque você, você, imagina é, a Copa do Brasil aí você tem um jogo em campo neutro com a vantagem do time de um dos times né? Então, não faz sentido. Né? Então, realmente, ainda bem que isso não aconteceu. até acho que aconteceu pouco né? nessa, nessa primeira fase. Mas
2: já mencionei é casos, poucos casos. Né? Até porque são
1: poucos times que, teoricamente, têm condição
2: de pagar ou até mesmo que tenha um público. Né? Assim, o pessoal até citou aqui, né se o jogo acontece é, em Aracaju, sei lá, na Paraíba e tal, poderia ser que tivesse um bom público para o esporte mas não é todo o time que ele então. Por isso que eu tô dizendo, talvez o trem vibrasse muito se pegasse um Corinthians, né? Se o Vasco tivesse é, também sido escolhido e aí beleza, o cara vibrava porque aí o, o Vasco gosta desse tipo de situação, né? E até prefere que seja assim. Enfim, eu acho que quanto mais se habituar e se acostumar com isso é péssimo para o futuro, que aí a, a gente pode ter futuramente todo mundo assim, ó, pronto, ó, marca, não marca para cá não, pode colocar lá para Brasília para londrina que aí a gente faz o
1: jogo aí fica
2: meio se torna bizarro mesmo assim a competição
1: é, e, e a Copa do Brasil já paga bem né assim já tem uma cota muito interessante para os clubes em tese não, não seria necessário né não é uma competição que não, não tem cotas o time joga ali só pela honra de representar o estado até é bem pago é, já eu, eu costumo
2: dizer Fábio que dinheiro na verdade as pessoas ainda querem mais ainda entendeu é. ah tem o dinheiro a gente pode ganhar mais Opa, entendeu? Se dão margem, vão, vão querer mais dinheiro, entendeu? Agora, é isso que eu estou dizendo. Quem tem que coibir isso é a entidade. Se a entidade dá margem para isso, eles vão tentar ganhar mais dinheiro.
1: Alguns comentários aqui. O, o Felipe Vieira está por aqui. Perguntou se o Cássio já tomou Alegra D. Foi a maior dúvida da live de ontem. E aí, Cássio, responde aí. Se... É, responde aí. O Carlos fala que essa, essa venda de mando de campo é algo insano. É, o Xamã fala que Minhoca querendo Copa do Brasil com 200 times, mas nem os que estão agora parecem que estão interessados mas eles estão, né? eles só querem ganhar mais né? Acho que... é. eu
2: Interesse... tenho certeza que se você falasse da cota, tudo bem que talvez se tivesse 200 times a cota ia ficar menor né? ali para as primeiras fases mas certamente muita gente quer, quer disputar a Copa do Brasil, aliás tem muito clube que quer Copa do Brasil e às vezes não quer nem Série D, entendeu? Prefere muito mais o dinheiro do que um calendário maior. Então, não é minha fala assim. Não sei o que, é que o xamã acha. Acha que eu tenho? Eu não tenho poder algum, nada. Eu eu faria dessa maneira. Não permitiria venda de mando. E para mim, eu acho que quanto mais clubes puderem disputar uma Copa do Brasil, acho que é até mais democrático, mais fases, dando mais oportunidade. E sempre aparecer uma equipe assim que às vezes no TEM, né, por exemplo, o Capital do Distrito Federal, é, esse ano investiu muito bem, né? levou o Kubayashi, alguns jogadores interessantes, e eu acho que se o, se o Capital hoje tivesse condição de disputar uma Copa do Brasil, ele tinha boa chance de chegar aí né, nas fases para enfrentar os clubes maiores, assim, uma equipe que foi bem montada para esse ano. A gente que quer
1: é saf, né, eles levaram o Wallace o Pernambucano também, enfim, Sim, levaram, não, levaram, e, de massa. vários né? jogadores. A base é... do Perroviário. Mas enfim, Copa do Brasil começa na próxima terça-feira, né? jogos nas duas semanas, nessa e na outra, foi desmembrada e foi, foi dividida a competição é, nas próximas duas semanas. Ainda falando do esporte, Iago, teve novo executivo apresentado hoje, né? o André Figueiredo, é ele que tem passagem como auxiliar pelo Al-Nassr dos Emirados Árabes, e Atlético Mineiro, Chapecoense e Ceará. Né, como como diretor enfim é um nome que a torcida gostou ou, enfim a torcida é meio diferente com é, com a chegada dele qual qual é a repercussão aí da, da chegada do, do André Figueiredo
0: então Fábio, assim é, o, o André ele chega para substituir uma figura que estava bastante desgastada que é a figura do Jorge Andrade né é um cara foi pro que... Inter né foi pro Inter é, é isso mesmo, ele já tinha tido uma proposta né, no ano passado para ir para o Inter, acabou recusando e agora esse ano acabou é, depois do desgaste da Série B do ano passado, acabou indo então assim, a figura do André Figueiredo não foi um nome que empolgou tá é, desde que é uma negociação que já vem acontecendo que vem sendo noticiada na mídia tem um tempo, mas não é um nome que empolgou é, o torcedor certo é, a reação é como você uma reação meio que quase indiferente. Eu acho que fica muito mais a questão de, assim, o Jorge Andrade, que era uma figura que estava desgastada, desgastada, ter ido embora e terem trazido um outro profissional, fica meio essa satisfação dentro da torcida do esporte, mas até agora, assim, não há grandes impressões sobre o que o André Figueiredo deixa na torcida. Eu acho que é um nome que, assim, tem bom conhecimento de futebol, como você mesmo falou, tem passado em grandes clubes, tem, é, pode ter abertura para outros mercados, né? já que estava no, no mundo árabe e tal, pode ser algo interessante para abrir portas para o esporte em outros locais onde o clube não tinha tanto acesso, entende? Acho que é uma boa contratação, mas vamos ver o que, o que, que ele consegue a, a partir de agora, quando o esporte já tem um time em tese montado para o primeiro semestre e começa a pensar em preencher suas lacunas já para o início da Série B.
1: É ele que foi o plano C, na verdade, né, do esporte. O esporte tentou antes o Vinícius Beck, da, da Chapecoense, e também o Michel Alves, que foi goleiro e está atualmente no Horizontino, fazendo um bom trabalho lá. É, acabou acertando com o André Figueiredo. Passou é pelo Ceará, Minhoca. Conhece, enfim, quais as suas impressões sobre ele?
2: É, eu, vi, eu vi que ele esteve aqui em 2021, né? ele chegou em março de 2021, foi o ano que o Ceará... É, disputava Sul-Americana, é, sul foi um ano, assim, que foi de muita decepção para o torcedor, né, porque caiu na Copa do Brasil para um maior rival, tinha uma vaga encaminhada na Sul-Americana, também caiu, né, ele já chegou ali naquele período que o Ceará disputava, depois fez uma uma Série A que o Ceará não estava tão bem, né, teve aquela demissão do Guto, depois chegou o Thiago Nunes e tal, então, ele, pelo que eu vi, assim, na ficha dele, né, eu confesso que eu não lembrei ele tão ativamente no Ceará, ele trabalhou mais nessa coisa da, da base do Ceará né que aliás é uma das melhores bases né eu até já foi eleita acho que recentemente como a melhor base aqui do Nordeste o Ceará tem feito um trabalho muito interessante mas eu acho que no período que ele ficou não, não chegou a, a ter um legado né ele ficou menos de um ano né até porque ele já saiu em dezembro e já foi para o Corinthians logo na sequência então é, eu confesso que não 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 sei assim o quanto ele impactou no trabalho do Ceará já que ele trabalhava muito com a base. Não sei se algum dos jogadores recentes que hoje estão trabalhando no Ceará teve algum aval dele, né? alguma consulta dele. Mas, em todo caso, eu acho que pode ser um nome interessante para o esporte, já que tem uma certa bagagem.
1: Iago, como aí no esporte, como funciona a autonomia dos diretores de futebol? Porque a gente sabe que tem muito time que tem diretor, mas quem manda mesmo são é os abenegados lá, os caras é, que já estão no clube a, a há mais tempo, não o cara profissional, né, o cara da área. Isso acontece em alguns clubes, eu acho que está diminuindo mais né, ao longo do tempo, mas é algo que o cara tem lá, tem um profissional, mas quem dá a palavra final é o um cara que não entende nada, tá ali, está no cargo político e acaba, muitas vezes, não, nem ouvindo o cara que, que, é o, que é o diretor. Como funciona isso no, no esporte? Então, Fábio, é, ano passado... O,
0: o esporte, ele tinha uma dupla de gestores de futebol, que era o Augusto Carreiras, que saiu da, da vice-presidência do futebol do clube, foi colocado como vice-presidente de competições, mas era quem tocava futebol, junto com o Jorge Andrade, e meio que a relação que a torcida enxergava era que, assim, quem mandava era o Carreiras, e o Andrade era o cara que simplesmente executava aquilo que era planejado pela diretoria abnegada. Esse ano, com a saída da figura do Carreiras, o, ao final da Série B, o Sport formou um colegiado com três diretores do futebol certo? e a figura do executivo. E, ao que parece, é algo que tem sido mantida a ideia. Quem vem tocando negociação, quem vem tocando busca de atletas, prospecção e montagem de elenco, é mais a diretoria abnegada, e a figura do executivo tem aparecido mais como alguém responsável por fazer a logística das coisas acontecerem, entendeu? Ele é o um profissional que faz com que aquilo que é pensado pela diretoria abnegada de futebol, pelos componentes do clube, é, se realizar. Não é alguém que seja tão ativo assim no mercado, na prospecção de jogador, na negociação e tal. É algum, É um funcionário que faz a roda girar. Mas não é quem tem a ideia para que ela gire.
1: Boa. É, vamos falar agora, vamos sair do futebol pernambucano para ir para o futebol cearense, porque tem contratação, minhoca. No, no Ceará, o Rafael Ramos, lateral que estava no Corinthians, estava lá encostado, né, não estava nos planos do clube. E agora chega aí é, Vozão para ser reforço na Série B. O Rafael Ramos, é português ele, né? né?
0: Português. É,
1: veio com o Vitor Pereira, né? Se não me engano, aqui para o. Indicação do Vitor Pereira na época do Corinthians. E aí, é um bom reforço? É um, é um setor que o Ceará realmente estava precisando de, de peças? Uhum.
2: É, só tem o Raí Ramos, né? De fato, lateral. O JV, que é o jogador da base, não foi aproveitado nos dois jogos que o Raí não atuou, quem o Mancini fez até uma outra formação, né? Jogando com três zagueiros e utilizando o Janderson como um ala direito. Então, o Rafael Ramos, eu acho que. Ele pode até ser um titular, né? Eu até fez outra conversa com o setorista lá da rádio, que é do Ceará, Horácio Neto, que, aliás, ótimo, ótimo jornalista. E ele acredita que o Rafael Ramos vem para ser titular do Ceará. O Raí Ramos... É, é complicado falar, né? Rafael e Raí Ramos, né? Os dois são Ramos. Então, vou, vou, vou tirar o Ramos. Né? Vou falar só Raí e Rafael. Então, o Raí, que já, já está no Ceará e já está jogando, começou muito bem já fez dois gols, deu assistência, né, tá fazendo boas partidas, tem um problema defensivo que ele ainda não conseguiu corrigir, e o Rafael, que é esse que foi anunciado hoje, né, que já tinha chegado no clube essa semana, ele há um bom tempo não joga, se eu não me engano a última partida dele foi em julho, então já há um bom tempo, ele não atua, já tem assim, uma, uma, um longo período, tava no Corinthians né, com muitos problemas, Fagner não estava jogando bem, né? é, o Bruno lá também, né, que o jogador que jogava também improvisado ali na, na lateral direita, também não estava rendendo. E, e o Ceará contrata esse atleta aí para tentar ajudar. Né? Eu acho que eu acho, logo de cara eu não, eu não acho que ele já ganha essa disputa com o Rai, não. Eu acho que o Rai vai ser mantido como o lateral direito. O Ceará precisava, como você bem falou, de mais um lateral. E aí vamos ver se ele consegue se estabelecer nessa disputa e depois, com o tempo, quem sabe, assumir essa titularidade, lembrando que o empréstimo só é até o final do ano. Então, o Ceará aí com... fechando, basicamente, as suas contratações. Há uma questão ainda, né? o pessoal até menciona de mais uma necessidade de uma contratação, o, ca... o caso Barleta, né? que praticamente não vai continuar, mas em todo caso o Ceará vai fechando aí pelo menos nessa primeira leva de contratações, né? lembrando que o mercado fecha dia 7 de março, Acredito que se eu for trazer mais uma peça para esse elenco nesse primeiro semestre, vai ser mais um atacante, eu
0: acredito. Está no mudo.
1: Boa, agora sim. É, é, Iago, é, tua avaliação aí sobre a chegada do, do Rafael Ramos no, no, Cea no Ceará, Não ou será que depois da péssima campanha né, na, na Série B do ano passado, onde nem brigou para para subir na prática, né? Era um dos favoritos e não chegou nem... É, como foi o esporte, né? Que até brigou ali, caiu muito nas últimas rodadas, mas não brigou pelo acesso. O Ceará nem isso. É, agora o time parece que tenta ir mais encorpado, né? É, para essa temporada.
0: Eu tenho percebido um, um zelo maior, tanto de Ceará quanto de esporte, de tentar sanar as suas carências que foram crônicas no no ano passado, já nesse início ano. O Ceará muito, com as suas duas laterais, que assim, não, não teve quem conseguisse dar jeito jogando pela lateral de Ceará no ano passado, especialmente no segundo semestre. E o Sport fez isso com os goleiros, né? Contratou dois goleiros de bom nível para tentar sanar esse problema. Eu acho que assim, eu, eu tô com o Minhoca. eu acho que o, o Rafael é, é um jogador de bom nível, eu vejo ele, inclusive, um pouco mais equilibrado que o Raí, eu vejo o Raí muito mais... É, importante na fase ofensiva do que defensiva. Acho que o Rafael ele consegue dar um equilíbrio maior ao time e acho que a tendência é que ele chegue e conquiste a vaga no time titular para dar é, esse equilíbrio defensivo maior ao Ceará. Eu acho que é uma boa peça que incorpora o time e que, fa e que se, é, se adaptar bem ao esquema do Mancini, pode ser muito útil no Nordestão, na Copa do Brasil e na Série B.
1: É, tem gente chegando lá, lá no Ceará, meu, tem gente que realmente não deve continuar no clube, né? que é o atacante Christian Barleta. Teve uma coletiva hoje é, lá no, no CT do Ceará e o diretor jurídico do clube explicou aí um pouco da situação. Ele não vai ficar de fato, né? o Ceará vai tentar diminuir a dívida ali no acordo, né? mas também vai perder uma parte dos, dos direitos econômicos do jogador. Inicialmente a compra Seria de 50%. O Ceará só conseguiu pagar 15% e vai ficar nesses 15%, né? Não, não vai aí também comprar o, até metade dos direitos. É um jogador que não deve ficar. Também não tinha clima, né? O jogador entrou na justiça contra o clube. E aí depois disso, né, fica muito difícil ter, ter clima, né? Mas é um é... jogador que vai fazer falta. Eu acho que ele tá fazendo falta
2: hoje, né? O Ceará tá com problema ali pelo lado direito, porque o Facundo Castro. O jogador uruguaio que veio até agora não conseguiu mostrar muito futebol. As opções que o Mancini tem tentado, primeiramente o Janderson, e eu acho que o torcedor meio que é quase unanimidade, assim, sabe que ele não está entregando, realmente está muito mal. O Janderson vai completar quase um ano sem apresentar um bom futebol. É... E tem ali o Saulo também, uma outra opção que também ainda não, não conseguiu se estabelecer. Então eu acho que se o Barleta tivesse continuado, o Barleta já teria ganhado essa titularidade, aí tranquilo, e o Ceará já tinha um molde né, de time para esse primeiro semestre já estabelecido. É, esse caso do Barleta foi um caso, que uma novela longa, né, que se estendeu muito, então chegou um momento que parecia que esse acordo não ia acontecer, né? cada lado estava muito irredutível, né? o advogado do Barleta, juntamente com o Barleta, queria, porque queria receber o valor referente à situação do, do que o Ceará devia, né, e já pedindo uma, uma, uma rescisão ali e o Ceará pagasse todo o valor que tinha sido acordado, enfim, até tudo que estava no, nos processos em que o jogador alegava todo o valor que o Ceará deveria pagar, e ao mesmo tempo também o Ceará, né, tentando chegar no meio termo a isso, dizendo que o jogador teria que se apresentar. Como a gente está próximo de fechar essa janela, e certamente isso não seria tão fácil de um clube adquirir o Barleta, né, sem ter essa certeza de que ele pudesse ficar, porque, segundo a justiça, só era permitido o clube né, que acertasse com o Barleta direitos de imagem que houvessem. E, é, se eu não me engano, acho que 13 acontecer terceiro, outras coisas que, com exceção do salário em si, teriam que ser repassado para a justiça, ou seja, o Barleta só recebeu o valor do salário mesmo, e a gente sabe que boa parte do que um, um jogador recebe, boa parte é direito de imagem. Então, com isso, durante essa semana, né, chegaram a um ponto aí de diálogo entre Ceará, no caso, o diretor jurídico de Ceará, Fred Bandeira, juntamente com o advogado do atleta, que é o Rino, eles tentaram chegar no acordo, e foi feito esse contrato, então, essa questão do Barleta aí vai... O Ceará, como você falou, né já tinha pagado mais de 2 milhões e aí isso converteu em 15% dos direitos financeiros, ou seja, numa venda futura que o Ceará possa ter, vai adquirir 15%. E acho que até nesse ponto, eu sei que todo o Ceará talvez não queira mais saber de Barleta e tchau, não sei o quê. Eu acho que é até é importante o Barleta ainda render, sabe? Se o por acaso o próximo clube dele conseguir vendê-lo por uma boa quantia, porque o Ceará ainda vai ter 15% desse valor de negociação, caso o Barleta seja negociado. E aí agora fica essa dúvida né, de qual clube ele vai, o Fred Figueroa chegou a mencionar que a América Mineiro aí seria o clube, aqui se ventilou muito que o Bragantino que seja essa equipe que está interessada, acho que até olhando para o lado que o Ceará ainda mantém 15%, o Bragantino seria o melhor desses cenários, então acredito que para ele, é, tanto para o jogador como também para o Ceará seria vantajoso isso mas é uma novela que vai chegando ao seu fim. Né? Só ficou uma dúvida, é, Fábio, que é o seguinte, do valor que o Ceará não pagou, porque, só para contextualizar, o Corinthians é que tinha comprado ele. Aí o Corinthians né, repassou para o Ceará, o Ceará comprou e o Ceará assumiu o que o Corinthians ainda teria que pagar o São Bernardo. Aí o Ceará assumiu esse valor, que era o 50%. É, aí o Ceará agora está saindo parado. Esse valor que não foi pago, pelo que eu entendi, é uma parte que realmente não estou muito convicto do, do que está acontecendo, esse valor ele retornou para o São Bernardo. Então, os 35% desse 50%, o São Bernardo agora volta a ter esse direito porque antes ele estava só esperando o dinheiro né? para que os 50% já não fizesse mais parte do São Bernardo. Então, o São Bernardo volta a ter 35% do Atlético Ceará fica com 15%. E aí essa novela aí agora está a ponto de ser concluída. Falta só o Barleta aí ser anunciado pelo próximo clube para fechar essa questão.
1: É um bom jogador, né? Tava, apareceu o São Bernardo, depois foi para o Corinthians, não ficou tempo, muito tempo lá, é. né? Agora no Ceará também não, não conseguiu aparecer, enfim, não conseguiu render, teve todo esse embróglio aí. Mas é um jogador que, que tem potencial, né? Mas, enfim, tem que começar a jogar, né? O tempo vai passando, fica pessoal... só... É, é. Não é no caso dele,
2: eu acho que ele, acho que ele ainda tem um potencial, né? Um jogador jovem ainda, mas o fato de ter tido problemas, assim, não só por culpa dele, né? Assim, ele foi para um Corinthians, um Corinthians com muitos problemas no Ceará. Ele poderia ter tido talvez um pouco mais de calma. Acho que atropelou um pouco, claro. Ele tá totalmente no direito dele, de, né? Se, se acha que realmente o clube acabou não cumprindo com a palavra, tentou direito ele como trabalhador de entrar na justiça e pedir pelos seus direitos. Mas aí ele também observou que se ele continuasse nessa batalha jurídica, ele sairia perdendo, né? Porque possivelmente ele poderia ficar até um ano sem jogar. Então aí o acordo foi a melhor das alternativas e agora ele vai ter que apresentar um bom futebol nesse próximo clube que ele for.
1: E aí, Iago, tu acha que o Barleta tem, tem vaga na Série A ou um time de Série B para ele seria o melhor do os caminhos agora, onde ele teria mais possibilidade de jogar, enfim, ter uma, uma sequência aí na carreira.
0: Eu acho que é um jogador interessante e que tem potencial para ser muito jovem, né? Assim, o melhor Barleta que a gente viu, que foi o Barleta de São Bernardo, acho que conseguiria ter uma vaga para compor elenco na Série A. É... Durante esse período em que ele teve no Ceará, assim, ele oscilou bastante. Teve partidas em que ele se mostrou muito útil e teve partidas em que ele não conseguiu mostrar o futebol dele, então, particularmente, eu acho que a melhor decisão de carreira dele seria ir para um, um patamar menor, tentar se estabelecer no time de Série B, e tentar buscar jogar, porque assim, ele jogou muito pouco pelo Corinthians, jogou pouco pelo Ceará, e aí acaba que é uma temporada, uma temporada e pouco já perdida para um atleta já com tão pouca idade, então acho que ele descendo um pouco o patamar, jogando e se destacando, eu acho que a longo prazo pode ser uma decisão mais acertada para a carreira dele. E também melhor para o Ceará, né? Já que manteve parte dos direitos econômicos dele.
1: É isso. E, Mioca, temos clássico né, nesse final de semana aí no, no Campeonato Cearense. Eu acho que dá para a gente projetar um pouquinho o que está em jogo, né? É, nesse Ceará e Fortaleza nesse, nesse final de semana. As duas equipes estão na liderança, mas também vale a melhor classificação geral, né? que pode fazer diferença lá na fase final.
2: É, não, não sei se não... Muito não, sabe, Fábio? Porque, na prática, eles, terminando a primeira colocação, eles vão jogar a semifinal com mando, né? Então, no jogo da volta, é isso que eu estou falando. Não tem vantagem de soma de resultados iguais eles passarem. Então, se terminar igual, eles vão ter que disputar a, as penalidades e o mesmo vale para a final só se por acaso e aí numa uma hipotética final, não sendo o Ceará e Fortaleza, por exemplo, for Fortaleza e Iguatu, por exemplo, o primeiro jogo seria no Iguatu e o jogo da volta no Castelão. E aí, no caso, a melhor campanha: pesa se o Fortaleza tiver a melhor campanha, a mesma coisa vale para o Ceará. Se o Ceará enfrentar, por exemplo, o, o Maracanã, e aí teria que jogar um partida em Maracanã, então seria melhor que o jogo fosse a final. É lá, então, esse jogo que acontece amanhã, ele na minha avaliação o, pro Fortaleza pode ter dano, é o único que pode ter dano, o Ceará não vai perder essa primeira colocação, só do Ceará é de 11 gols de diferença pro segundo colocado e 12 pro terceiro colocado, que ainda pode até igualar em pontos, mas não, não vai passar em saldo é, já do lado do, do Fortaleza, não, se o Fortaleza empatar ele praticamente garante essa vaga porque também só no saldo ele perderia, é muito difícil que perca, mas uma derrota Caso o Maracanã vence o Ferroviário, o jogo no PV, aí o Fortaleza vai ter que disputar as quartas de final. Então, eu acho que a, único, a única coisa que pode causar dano nesse clássico é isso. De resto, é pressão. Quem perdeu o clássico está pressionado. O Fortaleza vinha de três jogos sem jogar muito bem. Contra América, Ferroviário e CRB. Ganha com as reservas do 13, deu uma aliviada, mas se volta a perder de novo, se por acaso não joga tão bem vai ter ainda questionamento sobre o Fortaleza nesse começo de temporada. O Ceará conseguiu aí goleadas contra adversários mais frágeis, vence a Juazeirense com o um time de reserva e de garotos, e conseguiu né, empatar contra o Altos. isso já gerou um, de novo um certo questionamento, e aí como veio o empate contra o Náutico, novamente com o um time reserva e de garotos, e aí já se questionou um pouco a escolha ali de Mancini, não venceu o Clássico também, volta de novo uma certa pressão, então o clássico de amanhã ele é um clássico que não tem danos. Ele pode aumentar a pressão, melhorar o ambiente de um lado, piorar o ambiente de outro. É mais isso que está em jogo na partida. E a outra questão tem muito mais a ver com como é que vai ser montadas as equipes. Eu acho que devemos ter alguma surpresa no, no, tanto do lado do Fortaleza como do lado do Ceará. Né? Fala-se muito que o Mancini não vai fazer esse meio de campo tão leve. Deve colocar um volante mais de marcação. Então, Richardson, possivelmente. No treinamento de hoje, cinco jogadores do Ceará é, que não estavam listados nos últimos jogos. De fato, eles continuam é, não treinaram assim, diretamente com o grupo, né? Treinaram a parte. Então, o Lourenço, que até então era um titular, Bruninho, que é o reserva, Mugni, que até um tempo atrás era titular. Ramon, que é um zagueiro, que também hoje considerado um titular, e o Daniel, que esse ainda não, não, não jogou na temporada. Esses cinco não, não trabalharam hoje, né? O Ceará fez um treino aberto hoje torcedores fez presente até algo muito habitual que o Ceará faz antes de jogos importantes. E o Fortaleza tem a dúvida com o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, né, ele teve uma fratura, uma fratura no dedo, enfim, um probleminha no dedo, ele teve que fazer uma, uma correção lá. E o Caleb, né, mas pelo que eu vi aqui, sempre os times colocam fotos e vídeos, né, muitas vezes, deu para ver que o Caleb estava no treinamento. Quem não foi visto no treinamento foi o Thiago Galhardo, que saiu do último jogo lesionado. Então, eu acredito que é uma baixa que deve acontecer do Fortaleza. Deve ser a ausência do Thiago Galhardo e, possivelmente, a volta aí do Caleb. Bruno Pacheco segue como interrogação, assim também, como esses jogadores do Ceará que
1: eu citei. Iago, apesar de não valer tanto assim, né? as equipes estão bem encaminhadas em relação à classificação, mas os times mostraram nesse meio de semana que é, esse jogo vale muito, né? Pode ser para moral, enfim... O restante da temporada porque pouparam na, alguns jogadores, sobretudo o Ceará, né? É, na Copa do Nordeste visando esse jogo. Então ninguém quer perder clássico.
0: Ninguém per quer perder clássico e o clássico é a, a porta de entrada com uma sequência bastante desgastante, né? No caso do Fortaleza, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, Fortaleza ele vai jogar o clássico, vai jogar o, o jogo, vai jogar a partida contra o Sport aqui. Aí ele joga a mesma partida pelo estadual e na outra já joga pela Copa do Brasil. Então, assim, é, é jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. É.
2: No caso só, Oi. só te corrigindo, se o Fortaleza garantir a primeira colocação do seu grupo, ele não vai jogar no final de semana. Então, é. após o jogo do esporte, Copa do Brasil, porque aí seria as quartas de final, se o Fortaleza passar em primeiro, ele já avança para semifinal, então não jogaria é. no final
0: de semana. Eu olhei aqui para a tabela e, e vi o número de jogo errado. Você se aqui. Mas é isso mesmo. Então, assim, vem para uma sequência muito pesada, porque vai ter jogo pela Copa do Nordeste e vai ter jogo pela Copa do Brasil, além do Clássico. O Fortaleza ele poupou o time quase todo, né? O Voivoda, ele quer vencer o Clássico, porque. E aí, até olhando o próprio recorte dele, o Voivoda chegou ao Ceará. Ele jogou, ele jogou 16 Clássicos Reis e ele tem um retrospecto negativo diante do Alvinegro. Ele ganhou cinco, empatou quatro e perdeu sete. Ano passado, por exemplo, foram cinco jogos e só uma vitória. Apesar do título, do, do título estadual. Então, é um adversário que está meio engasgado na garganta do Fortaleza. Então, acho que o Fortaleza ele deve colocar força máxima. É, eu não sei como é que está a questão do Caleb, mas acho que pode surgir se houver uma grande novidade na escalação, acho que a novidade seria o Kevin já indo de titular e o Caleb ficando um pouco mais preservado sendo acionado só na segunda etapa mas assim, eu espero um, um grande jogo e pelo lado do, do Ceará eu acho que é um, um primeiro grande teste desse elenco que foi formado praticamente do zero pelo Mancini né? é... o, o, o Ceará, ele desmonta a equipe do Insucesso na Série B, monta uma nova equipe, traz muitos jogadores estrangeiros é, que ainda estão se adaptando. E aí, assim, a gente tá, vai ver esse time é, como, é que se, como é que vai se comportar dentro de um cenário de pressão tão grande. Porque como está tá aí na nossa tela, a expectativa é que o Clássico tenha um grande público com o mando do Fortaleza, são quase 42 mil ingressos vendidos, sendo 30 mil da torcida do Fortaleza e quase 12 mil da torcida do Ceará. Então, eu acho que são dois times que vivem em momentos diferentes por conta da formação de seus elencos, mas que entram para o clássico para tentar manter a temporada com o menor nível de pressão possível, especialmente tendo é, jogos tão importantes mais adiante.
1: Pois é. é... Tu acha isso mesmo, Minhoca? Quem. Quem perder fica com uma pressão ali que... que acho que é até exagerada, né? Quem perdeu o clássico já... já entra numa desconfiança aí ou... ou não?
2: Não, vai ter. E é normal que tenha. Normal que tenha. É... O Bavi no domingo também, se o Bahia... Bom, o Bahia é o favorito, né? O Vitória vem num momento mais delicado. Se o Bahia não vence, isso vai... Gerar... Pô, tá? isso, isso vai dar uma moral muito grande para o Vitória. É que está no momento mais estável e por acaso vence o Bahia. Você imagina como isso não, não mexe em termos emocional. O clássico, muitas vezes, é isso. São Paulo, por exemplo, esse ano, e aí, eu você gosta de estar o São Paulo. São Paulo estava muito bem. Perdeu para a Ponte Preta, perdeu o clássico para o Santos, já vai pegar o Bragantino. Já não estou confiando que, que vai vir vitória. Então, já vão ser três jogos onde o Carlos. Não, já? eu nunca estive. Eu nunca estive carpinizado mas o esse Alwei em cima do Carpine bastam três jogos para acabar um pouco dessa desse, desse momento, né? Então acho que assim vai acontecer isso, né? Até, geralmente o primeiro clássico do ano é empate Ano passado até teve a vitória do Ceará, é, o, o Fortaleza tem um time melhor, obviamente, né? Pelas peças que tem, o trabalho há mais tempo, mas clássico muitas vezes não tem essa não. Muitas equipes quando estão no oito mais delicado, numa fase acabam aprendendo a jogar de uma outra maneira, uma postura diferente dentro de campo, e aí vamos ver como é que vai ser na prática, né, mas a tendência é de que o derrotado vai ter que lidar com mais pressão, que é natural depois de perder um, uma partida como essa.
1: É muito louco, né, essas expectativas de início de temporada, até usando São Paulo como exemplo, né, o Carpini ganhou o Clássico, ganhou, ganhou a Supercopa nos pênaltis, mas ganhou, é, um, é o novo Tele Santana, o cara perde dois jogos uma sequência, carnaval, jogadores machucados, o cara ah, não tem senhora. nem lateral direito, né? para colocar lateral, lateral direito,
2: uma parada é, só. É, a, é
1: que... O cara já não, não presta mais, né? Tá, Pô, tá vendo, ó? Tá Você vendo? É. tem que treinar na Água Santa, ele não tá acostumado, time grande. É, é. é. E, se, e se ele
2: tivesse largado mal, por exemplo, o Antônio Oliveira chegou no Corinthians, dois jogos, ganhou. Dois jogos que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar, português e Botafogo e Ribeirão Preto, dois times muito fracos. E aí vai agora para o clássico contra o Palmeiras com, com moral, né? Imagina se conseguir empatar, por exemplo, ou até mesmo vencer. Então, futebol é bom por isso, né? é Cíclico, né? Já teve o... E aí volta de novo pra Ceará e Fortaleza, né? Já teve clássico que o Fortaleza conseguiu superar o Ceará, o Ceará tava numa Série A e o Ceará... e o Fortaleza, acho que na Série C, né? O ano de 2015... Não, 2015, o... o Ceará tava na Série B, né? O Ceará tinha recém ganhado a sua primeira Copa do Nordeste, e o Fortaleza conseguiu tirar um pentacampeonato do, do, do Ceará naquela edição, e de ano passado, por um detalhe também, o Ceará não, não coloca, o Ceará também, em 2006, Fortaleza na Série A, Fortaleza goleou praticamente nos dois jogos da primeira fase, quando chegou na final, o Ceará acabou sendo campeão, né? Então, é isso, futebol clássico serve para esses detalhes a mais que acontecem também com esse esporte.
1: É, estadual, isso não vale muito, né, galera? Ah, estadual não vale muito, mas tem, experimenta perder no estadual. para Não, é, apareça.
2: vale desde que você não tropece, é exatamente é, isso.
1: É. É. Outro clássico nordestino que a gente vai ter nesse final de semana, Iago, é Bahia e Vitória. É aí é um jogo que vale mais, né, porque o Vitória está é, ali na quarta colocação, pode sair do G4, diferente do Pernambucano, né, que se classificam seis, É o Bahia só se classificam quatro tem 28 mil ingressos vendidos lá no Barradão, de forma antecipada, é, esse jogo vale mais, até para o próprio Bahia se afirmar, né? O Bahia teve aquele tropeço ali contra o River, ganhou ali do esporte, foi o maior teste, mas também é isso, né? É, a, é, a, é o Vitória jogando pela classificação, né? Porque, lembrando que o estadual é muito importante até para a vaga em Copa do Brasil, né? Se, se o Vitória não ficar entre os quatro, ele não está na Copa do Brasil, ao menos que ele chegue via brasileiro, né? Ou ganhe a Copa do Brasil desse ano, o que é improvável. Então tem, tem essa pressão do Vitória em relação aos resultados, às atuações, às últimas partidas, e o Bahia aí também querendo se afirmar na temporada e ganhar do, do rival é uma obrigação. Né?
0: Eu acho que é bem por aí, Fábio. Assim. O, o Vitória ele chega nesse jogo com um, um, uma mala muito pesada nas costas dos insucessos dos últimos baianos. Assim. O Vitória ele não chega numa final do Baiano há muito tempo. Ele viu o rival conquistar diversos campeonatos, viu times do interior conquistar campeonatos e ele ficando na fila. Então, assim, nesse momento de retomada, o, o Vitória ele precisa muito dessa vitória para se autoafirmar e até mesmo para começar a aliviar um princípio de pressão que começa a acontecer sobre o Leo Condé. Porque apesar de ter ganho o campeonato brasileiro e ter sido muito celebrado, a gente sabe que no futebol brasileiro a memória do torcedor é muito curta. Então, assim, se você ganha o Campeonato Nacional no ano, mas no ano seguinte você já começa meio mal das pernas, a torcida já começa a pressionar para a melhora de desempenho. Então, eu acho que esse jogo, por incrível que pareça, é muito mais fundamental para o Vitória, a, o Triunfo, do que para o Bahia. O Bahia é um time que investiu muito no mercado, que vem se preparando, que o Rogério vem tentando encontrar a melhor formação, e que esse clássico vai servir como afirmação do time do Bahia que a gente espera ver para o restante da, da da temporada. Porque, por exemplo, como o Minhoca disse muito bem, a gente viu o Bahia encantar, jogar muito bem, envolver os adversários enquanto estava na fonte nova. Mas tem encarado muita dificuldade quando joga como visitante. Então eu acho que o jogo para o Bahia serve muito mais como uma forma de convencer o torcedor de que ó, a gente é um time que é capaz de envolver nossos adversários, que vamos chegar, vamos tentar brigar por todas as competições, vamos tentar conquistar títulos e almejar coisas grandes na temporada. O Vitória não, o Vitória primeiro, antes de pensar em coisas grandes, precisa aliviar um pouco a mala que vem trazendo de alguns anos nesse campeonato baiano, e para isso essa vitória contra o Bahia pode ser fundamental.
1: E aí, Minhoca, tua, tua visão aí, o que o está que em jogo aí nesse
2: Bavi? É, no caso, para o Vitória, pesa muito o fato de correr o risco de não passar mais uma vez na semifinal, não há toda essa preservada na Copa do Nordeste, mas o Bahia, né, que vem tendo boas atuações até aqui, vai precisar mostrar um futebol mais... É, da maneira que tem mostrado na Fonte Nova, né? jogos fora de casa, o Bahia ainda mostrou uma certa oscilação, então, para o Bahia, nesse contexto, ele vale muito para atrapalhar o seu rival e ainda se firmar ali na, nas, nas primeiras colocações, né? O, o Bahia, que tem, na minha avaliação hoje, um meio de campo espetacular, um dos melhores, assim, se não o melhor do Brasil, e já com novas aquisições, né? Então, Vitor Cuesta, né? o Arias, que estreou já fazendo gol, o Stupinian, que ainda deve, deve jogar, né? Já foi listado aí para o primeiro jogo. Então, acredito que nesse duelo, obviamente, o Bahia é o favorito. Mas aí, como eu acabei de citar, né, já vimos o Vitória em momentos bem mais delicados superar o Bahia, só que agora um Bahia bem mais poderoso. né, Um Bahia, não é o Bahia de dois anos atrás que não tinha os recursos financeiros, né? a força que ele tem hoje para adquirir as peças que ele acabou adquirindo nesse começo de janela. Então acredito que é um clássico que tem esse duelo interessante, mas aí é, é o tipo de clássico que vale a pena ver, né? porque todo mundo sai da sua, do, do seu conforto. O Bahia sabe que vai ter do outro lado um adversário e aí vamos lá, vou pegar o Esporte né, como exemplo. O esporte, o esporte sabia que o Bahia era uma boa equipe. O Bahia jogou uma, uma, um ótimo jogo, mas o Bahia estava no seu cenário, né, com o seu torcedor apoiando tudo isso e fez o, o grande jogo que fez e só conseguiu vencer por 2x1. Um. Perdeu inúmeras chances né, e o goleiro do Esporte foi o principal nome, Kaique França. Já o Vitória, pode ser que esse jogo agora dê um pouco do panorama do que ele possa enfrentar durante a Série A. Uma coisa é o Vitória estar tá enfrentando ali, Itabuna, Atlético de Alagoinha, sabe? Joazerense, Jacuipense e tal, na Copa do Nordeste Altos e tal. É, esse cenário para o Vitória vai ser diferente na Série A, porque aí o Vitória vai ter uma outra maneira de jogar. Essa outra maneira de jogar do Vitória pode favorecer? Talvez a gente vai descobrir isso no domingo.
1: Pois é, eu separei um trecho aqui e pedi para o Pedro colocar na, na, na tela, né, para ver como clássico a galera meio que viaja. Na, na última coletiva do Rogério Senni, um jornalista perguntou sobre as goleadas do Vitória em 2013 contra o Bahia. E vamos ver a reação do Rogério Ceni.
2: É, queria falar um pouco sobre o Bavi, né? Aqui Sim. ainda se comenta bastante sobre os resultados dos Bavi de 2013 as goleadas do Vitória. Faz... De quando? De 2013. 13? É, o 5x1 do Vitória, o 7x3. Faz 10 anos, mas ainda tá muito vivo na memória do torcedor. E muitas vezes a torcida Sim, do Bahia. 7x3 para quem? 7x3 pro Vitória, assim como para o Vitória, os uhum. dois no mesmo ano. Caramba, você é torcedor do Vitória? Não, não sou. <risos> Só lembrou os do Vitória? Não, mas isso também está muito vivo na uhum. memória do torcedor do Bahia, que muitas vezes cobra também pela devolução desses placares, devolução ah. de goleado.
1: É, queria falar um pouco sobre o Bavi, né? Aqui é Aí, das. Pelo que, pelo que deu para entender do repórter, né? Uma pergunta que, pelo amor de Deus, né? Mas. Como o Bahia me parece tão superior né, ao Vitória nesse momento, ele quer a devolução das goleadas de 2013. <risos> Será que vai rolar
2: isso? Eu, eu, eu acho, assim, deu para perceber um pouco isso no jogo contra o Sport, né? Que o pessoal disse, assim, ah, era para ter sido uma goleada. Foi 2x1, um, né? Era para ter sido uma goleada. Mas, Sim, ou não. Poderia ter,
0: sido, né? poderia ter sido se não fosse o Kaique, né? É, exato, porque aí é que está, sei lá... É... Eu acho que
2: o momento do Bahia, a êxtase agora desse momento, por alguns torcedores do Bahia, ela é compreensível, mas ela também não pode ser um pouco cega, sabe assim? O torcedor do Bahia vive num êxtase que é quase como se ele, ele quisesse sair batendo de porta em porta devolvendo tudo que já o fizeram de mal. E isso vai se levar um tempo, gente, entendeu? O Bahia não precisa pagar todas as suas questões a partir de agora. O Bahia fez um jogo para golear o esporte, mas não fez, mas não goleou foi 2 a 1. Um. Assim como outras vezes o Bahia fez jogo para tomar goleada e do tomou. perdeu de 1 um a 0, de 2 a 0, só apenas, o futebol é isso. E eu acho que nesse contexto hoje o Bahia ele tem totais condições de fazer isso no Vitória hoje. Só que, enfim, vai jogar tão bem assim, jogar é no Barradão. Entendeu? Então, eu acho até um pouco forçado isso. É como é como é como não. se o Bahia, é como se o Bahia tivesse sempre assim em cima da carne seca, Tipo assim, não, ó, é isso mesmo, tem que fazer o 7x3 agora. Devolve lá o 5x1, entendeu? E eu acho que foi uma pergunta meio... Assim, fica parecendo que o Bahia agora faz o que ele quiser na hora que quer. E eu acho isso um, um, um erro e, e até uma soberba de fazer. E eu, eu gostei da reação do Rogério Senna, porque ele fala assim, isso não tem muita relação, não. Se ganhar de 1x0, 2x1, o importante é conquistar o objetivo, que é a vitória. Se puder golear, goleia, né? Mas eu acho que há uma certa ânsia de alguns torcedores, de algumas pessoas que o Bahia, tipo assim, é, vai lá e pega o Palmeiras e faz logo é três. Entendeu? E eu acho que não é assim. O futebol é bem mais complexo, o favoritismo às vezes sai um pouco da lógica. Né? O Bahia tem condições de fazer isso hoje no contexto atual. Mas cada jogo é uma história e aí chance que é perdida, para mim, vale tanto que um, um cara que salva a bola em cima da linha, muitas vezes. Então, é, enfim, futebol, eu acho que meio que viver um pouco disso, de querer dar troco muitas vezes, o tempo vai, vai dizendo se vale a pena ou não, e as oportunidades às vezes surgem para você fazer ou não.
1: Até porque a última coisa que um jogador do Bahia vai imaginar na, na partida, né, que é foi a goleada em 2013, que o time sofre, é, realmente não, não tem muita lógica não, né, é, mas tá aí, né, parece que o, o Bahia, o torcedor do Bahia, como tu disse, Miocan, acho que os caras querem ir. Revidar tudo de o mal. Querer, o que
2: torcedor querer, mas acho, às vezes isso está um pouco além, assim, sabe? É. Quer dizer que 2x0, o torcedor tem que reclamar? Acho que não, pô. Então, eu, sei, eu acho que não vai ter reclamação, só estou dizendo assim: é porque assim, ah, o momento agora é esse. Não, o Vitória subiu para a Série A, pô. Se o Vitória estivesse na Série C, como foi naquele ano, e o Bahia, o Bahia não conseguiu fazer <risos> quando o Vitória estava na Série C, né? Então, não acho que seja assim tão simples, não.
1: É, o Emerson fala aqui que essa pergunta fugiu totalmente da realidade é. da coletiva. É, foi uma pergunta. É. Obviamente, que mandou muito mal o repórter, né?
2: É, não, é, você... é, e eu até, falar, eu até falando que não faz. Foi... Zero é responsável do Bahia, isso que eu estou dizendo, o Rogério até ficou meio tipo, como assim? Senta é todo vitória? Porque não faz sentido ficar colocando. É, parece que foi o Rogério Senna que tomou esse 7x3, sabe? É. Tomou esse 5x1, e agora ele tem a obrigação de devolver.
0: Não faz a, sentido reação, não a, a reação do João. Rogério é meio que assim, oi, em é. eu ainda jogava, irmão. Nem treinador eu era ainda.
2: Pois é, foi uma coisa meio sem sentido. Foi assim. tipo assim, uma, uma conversa de um torcedor que fala de maneira superficial e colocou assim uma coletiva, poderia ter perguntado algo até mais de relevância. Talvez ele que, que, quis colocar uma coisa mais leve ali, eu achei meio, meio desproporcional. assim, Até porque eu acho que isso até alimenta mais... O, é, a vontade do Vitória, né? Se, ó, a maneira que eu estou enxergando, ó, que vão golear e tudo mais, aquela coisa. É. Acho que isso você pode até municiar o seu adversário, né? E, e achar que o outro lá tá, ó. Estão tudo se achando, achando que vão golear a gente. Eu, eu prefiro, eu, eu não gosto quando isso está muito atrelado ao meu clube, não, sabe? Quando meu time tá bem, ah, não, ó, tá sobrando e tal. Eu falei, velho, humildade aí, tem nada, ganho, não. E se, depois, do, depois do jogo, se golear, aí beleza, tira onda. Antes do jogo eu não gosto, não.
1: É, o Emerson fala aqui que não foi responsabilidade do Bahia, não, a gente sabe. Resp... A pergunta foi do repórter, né? O Bahia não tem. Isso
0: acontece tivesse cabeça do
1: repórter. O Alexandros Jesus fala que o Bahia não ganhou nem do River com o time principal vai ganhar do vitória. Mas aí é porque é teto campeão da Libertadores, né? É. é... é um... Foi um compromisso. O Bahia vai. Tem que é. reinar primeiro aqui no. O futebol.
2: Na maioria das vezes, o favoritismo prevalece, mas acontece, o futebol
1: acontece e muitas vezes... De novo é, o River tinha jogado muito mal contra o 13 na primeira rodada, Sim. perdeu. Enfim, futebol é legal por isso. É... Iago, não tem clássico aí essa semana, esse final de semana no, no Pernambucano, mas tem jogos decisivos, né? penúltima rodada já. A gente tem o Sport liderando com 18, o Náutico na segunda colocação com 17. E aí... Retro na terceira colocação com 14, Santa Cruz com 13, na quinta colocação Central com 11, Maguari na sexta com 7, o Afogados com 7 e o Petrolina com 6, são os times ali que ainda brigam por uma vaga. É, enfim, também decisivo, né? O Sport tem um jogo relativamente tranquilo contra o Porto em casa, né? O Porto é, é um dos piores times do campeonato, mas tem Retro e Náutico, né? Que vale a, a, segunda, a segunda colocação e a vaga direta nas semifinais.
0: Sem dúvida, Fábio. Assim, é um dos jogos mais. Mais uma vez eu Retro participando de um dos jogos mais importantes do campeonato. É, empatou ontem contra o Santa Cruz, né, no, no Arruda. Um jogo que era muito esperado. Que era um jogo adiado da quarta rodada. E aí, assim, fez um, um zero, aquele 0x0 zero zero enjoado, assim, as duas equipes sem conseguirem criar muito, um, um jogo muito físico e tal. E conseguiu segurar o, o empate que foi muito bom para eles, porque fez com que voltasse para a mesma página que todo mundo na competição. Agora todo mundo na competição tem sete jogos. E o Retro segue na terceira posição com um ponto a mais que Santa Cruz. Só que aí vai enfrentar um Náutico que é, precisa vencer o Retro para poder se garantir logo nas semifinais. Né? E aí esse resultado pode ser um diferencial para ajudar o Santa que vem nessa perseguição da vaga para a Série D de 2025. O Retro é, o clube, é um dos representantes pernambucanos na Série D de 2024, junto com o Petrolina, e o Santa tenta voltar a ter um calendário nacional no, no ano que vem. Então, assim, em caso de derrota do Retro, que joga contra o Náutico no domingo, o Santa Cruz, se fizer o dever de casa e venceu o Afogados na segunda-feira à noite, já daria esse X, subiria para a terceira posição e iria para o último jogo do campeonato diante do central em Caruaru para fazer a história do vencer e entrar. É vencer, conseguir a vaga e dar a si mesmo como a missão cumprida, de conseguir a primeira vaga sem precisar, sem depender do desempenho no mata-mata. Porque a gente sabe que no mata-mata costuma ser muito mais complicado. E aí caso o Santa não consiga é, essa vaga já como terceiro colocado, a tendência é que, nas quartas de final, vá para um jogo contra o central, valendo a vaga já na Série D. Ou seja, um jogo de, mata... de quarta de final que vai valer o... o calendário inteiro de um ano de um dos dois times. Então, assim, é uma rodada bastante importante, certo? O esporte, se, se tudo ocorrer dentro do... do esperado, deve bater o porto na abertura da rodada. E garantir a sua classificação já como, como um dos semifinalistas, talvez até dependendo do resultado do Náutico com o já consiga encaminhar a classificação como primeiro e melhor, e melhor colocado da primeira fase, conseguindo assim a vaga direta para a Copa do Brasil. E para os outros times que estão na briga, é justamente essa questão da divisão das vagas da Copa do Nordeste e os mandos de campo da. Do mata-mata do, do estadual. A gente ainda vê o, o Maguari, o Petrolina e um o Afogados brigando por, por uma, pela última vaga né, nas quartas de final. E aí a gente vê o Maguari vai receber o Flamengo de Arco Verde, que é o lanterna do campeonato, em casa no domingo. E o Petrolina vai para um jogo difícil contra o Central no, no Sertão Pernambucano, no Paulo Coelho. Então é uma rodada importante com muitos jogos que podem alterar bastante a
1: tabela. E aí, Mioca, o torcedor do Santa vai ter que torcer para o rival, né? Não tem saída, né?
2: Em Artur já falou ontem aqui. Ele desde o começo já era esporte náutico antes de começar qualquer coisa, né? Mas é um cenário aberto. Eu acho que essa penúltima rodada vai dizer muito, né? O esporte tem tudo para terminar nessa primeira colocação. Vai depender muito do náutico aí, mas se por acaso na última rodada é, ainda tiver uma possibilidade, aí pode ser que o Novo consiga assumir ainda essa primeira colocação. Né? E o Santa Cruz precisa é, secar realmente o Retrô para ver se garante logo essa vaga para a Série D do próximo ano, se ele vencer essa última rodada, já que o Retrô também vai ter um jogo muito acessível na última rodada. Então, essa penúltima rodada vai dizer muito aí o caminho de cada equipe para essa última rodada do Pernambucano.
0: Só, só lembrar que assim, Náutico Retrô Santa Cruz e, e Central meio que tem trocado farpas durante esse campeonato canto por conta desse jogo que foi realizado ontem, que foi adiado da quarta rodada. Porque é, Santa e Retrô entraram num acordo por conta de uma interdição da Ruda para poder jogar o, a partida mais para frente e ter mais tempo de descanso. Enquanto Náutico e Central se enfrentaram e depois enfrentaram é, o Náutico, enfrentou o Santa e o Retro enfrentou o Central já no final de semana, ou seja, Náutico e Central tiveram pouco tempo de descanso, mas para o Náutico isso não fez tanta diferença, mas para o Central fez, acabou que só conseguiu dois empates nas duas partidas, e aí acabou sendo o grande perdedor junto com o Santa dessa pausa.
1: É, mas acho que no final das contas, para o Náutico, né, acabou sendo positivo, porque o Retro jogou na quinta, vai jogar no final de semana contra ele, é, se o jogo fosse na data prevista, o, o Retrô teria essa semana livre, enquanto o, o Náutico teve um compromisso difícil na Copa do Nordeste, então achei que no final das contas acabamos fazendo tanta diferença assim é, para nenhum dos lados. É isso, né? Vamos aí é, lembrando que o primeiro o melhor classificado fora esporte náutico já garante uma vaga na série D, né? Então, por isso tem essa briga entre Retro, Santa Cruz e Central por essa é, Primeira vaga, né? Porque são duas vagas, no mata-mata.
2: E outra para classificação aí... geral.
1: Isso. É, tô achando que o, que o Santa Deus. tem boas chances, viu? Acho que ele tem, é que tem, depende tem. dele. Eu acho que o Retro tem. não ganha do Náutico. E aí, se o Santa fizer o seu dever de casa, né? Vencer o Afogados, ele fica na frente hum. e só depende de si na última rodada contra o Central, Isso. que é fora de casa, né? Esse jogo.
2: É, exato.
1: Caruaru. É. O problema é esse, né? Mas... É, o Santo Cruz, talvez
2: o problema maior mesmo, é esse jogo fora de casa aí. Porque se ele fizer quatro pontos, o retrô, né, por mais que perca, eu acho que o retrô ainda é com uma vitória, tem um saldo de gols melhor, né? O Santa Cruz teria que vencer bem nesse final de semana, aí, na segunda-feira, né? É, pra melhorar o seu saldo. E eu acho que não, acho que não vai acontecer, não.
0: E aí, só para só colocar é, um pouco mais de molho nessa decisão, assim, o último jogo do Retro é contra o Afogados. Não, o Flamengo de Arco Verde, salvo engano. Deixa eu só conferir aqui. E esse, isso mesmo, pronto. Seria como visitante contra o Flamengo de Arco Verde. Só que aí, é, por conta de problemas de iluminação no local onde jogaria é, a partida, que é o, o 7 em Belo Jardim, a partida acabou sendo realocada para a Arena de Pernambuco, que é onde o Retro... Manda os seus jogos, ou seja, o retrô mandou todos os nove. Vai mandar todos os nove jogos da primeira fase do Pernambucano. Na Arena Pernambuco ou em estado de Rigi, baixa que estão na região metropolitana do Recife. Não vai precisar
1: viajar nenhuma vez. Pois é, né? Meio. O ruim de campeonato com um turno só é isso, né? Que ele já é... Naturalmente ele já fica desequilibrado por isso. Aí tem essas. essas coisas extras, né, como aconteceu com o Flamengo de Arco Verde, aí o, o Santos acho que foi duas vezes, né, vai duas vezes, né, para o interior. É, Petrolina e Esporte foi na, na arena, né? É, o Esporte também se deu bem, né, nessa aí. Acho que a estreia o contra o Flamengo Santa são,
0: foi. O Santos são três vezes, vai duas vezes para Caruaru e foi uma vez para Petrolina. É. Pois
1: é. Apenas. É, mas é isso. Bom, vamos, vamos acompanhar aí essas últimas duas rodadas. Rodada agora e no próximo final de semana, né? É
2: isso.
1: Boa. Inclusive tem matéria lá no N45 sobre esse assunto aí do Retro não tendo que gastar gasolina nessa primeira fase, vai em jogos todos, ele ali, todos eles ali na região metropolitana é, do Recife. Ainda falando do, dos times pernambucanos, o Pedro Maranhão é, confirmou, né, ele mandou mensagem aqui para a gente, que o jogo entre trem e esporte vai ser mesmo lá, lá em Macapá, lá no estádio Zerão. Tá? É, o diretor do trem disse que o esporte não quis arcar com as despesas do, do trem é, para a Jum Pessoa, né? onde seria o, o jogo. É, então, realmente, pô, deu a impressão que o trem viria só pelas despesas. Não pagar nada. É. Só um turno, um tour no Nordeste. Paga só minha, minha, meu hotel, é, minha é. passagem.
2: Aproveita uma viagem a mais aí, né?
1: Pô, ver uma prainha, né? Pô? É. Vamos só ir. Eu, só isso tá bom. Não precisa nem com comprar o mando de campo. Só um hotel à beira-mar ali, no Cabo é. Branco, eu já tô feliz. É, então. Isso. <risos> Ainda bem, né? Ainda bem que o jogo vai ser. Ainda bem que o esporte também não se meteu nisso. O, o trem que se vire lá. Com o seu mando de campo. O realmente não tem que se meter, nem pagar nada. pagar é, despesas, enfim, ainda bem uhum. que o jogo vai ser lá mesmo é, lá no norte, lá no, no Amapá, só para encerrar Minhoca, tem uma conversa aí que alguns clubes do Campeonato Brasileiro querem fazer um, um ajuste no calendário né? teremos a Copa América no meio do ano, e aí uhum. muitas rodadas, os times jogarão desfalcados, sobretudo o Flamengo o Palmeiras, né, que tem jogadores de seleções sul-americanas Botafogo, como, enfim Botafogo.
2: Clubes. Não sei se você já listei dos nove times e tal, mas são as equipes habituais que perdem atletas, né? Atlético Paranaense... É,
1: internacional, é... né?
2: Internacional. Então, assim, eu acho que eles estão certíssimos em fazer isso, né? Porque... E aí, eu, eu tenho certeza que os outros 11 clubes também entrariam né, nessa, nessa situação se, assim, tivessem também jogadores convocados, né? É prejuízo muito grande para os clubes que pagam caro para ter esses atletas e perdem esses atletas. Eu acabei de ver uma barbaridade no Twitter assim, de um jornalista, não vou nem citar o nome do, do, do cara, que é lá do Rio de Janeiro, que é, assim, um cara é descaradamente um torcedor do Flamengo e muitas vezes não sabe separar o lado jornalista do lado torcedor, assim, porque vários várias das... Matérias... Ele... Não, não, não é ele, não. Mas várias das matérias que esse jornalista faz, assim, é muito, é muito viesada pela ótica do Flamengo mesmo, assim, sabe? E ele falou o incrível absurdo de que se fala muito que a Liga né, não aconteceu a junção dos, do, dos dois grupos, porque os clubes gigantes, os, os mais ricos, não abrem mão do dinheiro. Que é verdade, que o primeiro ponto. É muita verdade, eles não abrem mão, eles preferem o status quo de hoje, né, a situação que está hoje. Eles ganhando muito e os clubes menores aí ganhando e se satisfaçam com isso. E ele tentou dizer que o fato desses outros 11 clubes não terem apoiado, primeiro ele usa o termo eles não abrem mão. Não é que eles não abrem mão. Primeiro que eles, eles nem é, colocaram nenhuma pauta dizendo que eles eram contrários. Eles só não aderiram a, essa, a esse pedido que os nove clubes é, tentaram né, de, de tirar esses jogos da, da Série A da Copa América. Então, não tem por que eles abrirem mão. Na verdade, eles, eles não têm um interesse em isso porque, obviamente, ele também, a, esses clubes acabam sendo também, de uma certa forma, beneficiados por enfrentarem equipes consideradas não com a força máxima. Mas, assim, eu acho uma, equipara uma equiparação absurda, assim, sabe? Quer, quer, quer dizer que ele acha que o fato da Liga não ter acontecido é porque um clube menos rico se beneficia de uma data FIFA porque tem jogadores convocados? Obviamente que não é. A disputa sempre das duas ligas não era por fair play financeiro, não era por melhores gramados, era pela questão financeira, ponto. Não tem qualquer outra justificativa, entendeu? Então, é, querer fazer essa equiparação é, equiparação é de um clubismo gigantesco e de uma cegueira absurda. Eu até fiz um comentário no meu Twitter quanto a isso que eu achei assim, uma, uma, um comentário totalmente fora, fora de propósito assim, para tentar justificar o porquê que as duas ligas não se juntaram. Então, só para resumir, né, que eu, eu concordo, aliás, com até o que os clubes estão fazendo. Durante a Copa América, aliás, durante boa parte da história do futebol brasileiro, quando tinham as datas FIFA, não parava nada. Então, estava tendo eliminatória, estava tendo jogo de brasileiro, estava tendo jogo de Copa América, estava tendo jogo de brasileiro. Era habitual isso. Então, não parava o futebol nesse período. Ao, ao longo dos últimos anos, a gente começou a ver que não tinha mais jogos nas datas das eliminatórias, pelo menos alguns jogos. Hoje, geralmente acontece no segundo semestre. Se você for olhar. A gente vai ter agora, em março, a data FIFA, né? Para os Jogos do Brasil Amistosos contra Espanha e Inglaterra. Nesses jogos vai parar Campeonato Carioca, vai parar Campeonato Paulista, acho que o Mineiro vai, vai parar, Campeonato Gaúcho, isso vai parar. O que é que não vai parar? O Campeonato Cearense, a aliás, a Copa do Nordeste, no modo geral, né? Porque alguns estaduais ainda vão, ainda vão estar rolando. Então, nesse aspecto, faz sentido jogar. E uma coisa que eu acho que alguns torcedores ainda não entenderam, eu percebi isso muito ano passado, quando tem essa pausa, o torcedor fica inquieto, assim, sabe? Pô, 10 dias sem jogar, não tem um joguinho aí que tem e tal. E aí eu já vi até muita gente, eu até coloquei também isso no Twitter, que muita gente fala, por que não fazer os estaduais nesse período da data FIFA? Só que é que tá, beleza, um esporte, um Fortaleza, um Flamengo, um Palmeiras, eles conseguem nessa pausa da data FIFA colocar um timezinho mais alternativo para jogar um campeonato estadual. A grande questão é que um afogados não consegue, a grande questão é que muitas vezes uma equipe, sabe, como o Atlético Cearense, uma equipe como o Sergipe, muitas vezes, não sei não que está na Série D, né? Mas, falando assim, equipes que têm um calendário maior, que fazem parte de um, de um estadual, e que um dos representantes está disputando um calendário maior, o Itabuna, por exemplo, vai esperar chegar até junho para jogar com o Bahia, com o Vitória, entendeu? Então, assim, é, não tem como, não tem como aquela coisa do calendário perfeito, porque, como eu, e aí só para fechar, nessa ideia, o, a data FIFA, né, o calendário da FIFA, ele é visando a Europa, é visando a Europa, é só olhar o que aconteceu agora na Copa das Nações Africanas e na Copa Asiática, os jogadores que jogam na Europa estavam lá, vários clubes europeus perderam, o Salah não estava no Liverpool, o Salah estava lá na África, entendeu? Então é um problema geral do calendário, a única competição internacional que acontece, né? continental que acontece, é a Eurocopa, que não atrapalha a Europa. Então, na prática, a FIFA, na verdade, estabelece para adequar a Europa. Os demais têm que se adequar e aí, obviamente, isso afeta também o futebol brasileiro.
1: É, só explicando, tá? Os, os times que assinaram aí esse ofício e foi enviado à CBF. É, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. E o que eles querem? Eles não querem parar, Tá? porque não tem data, então eles queriam inverter tá? os jogos das quartas e oitavas de final, tanto de ida como de volta é, da Copa do Brasil, né? seriam nesse período aí da, da Copa América e aí você diminuiria o prejuízo, né? não teriam tantas rodadas assim no Campeonato Brasileiro é, né? nesse período de Copa América, onde muitos times é, vão perder jogadores importantes, é, sobretudo ali os times do Sul e Sudeste, e aí eles queriam fazer essa essa inversão de datas, é. né? No oh, Fábio, da... Só,
2: só para explicar, né, para a audiência. Quando começar a Copa América, porque eu acho que os clubes já vão perder alguns jogadores, porque tem então, que ter uma presen... rodadas, né, ao todo. É, 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 é. Na, na prática, mais o... é, na prática essa proposta é envolvendo seis rodadas e não nove. Porque é o seguinte: quando começar a Copa América, alguns clubes já vão ter que ter cedido jogadores para a seleção. Então, ali na na prévia de a gente começar a Copa América, já não vai ter esses jogadores, mas vai estar ainda rolando brasileiro. A ideia dos clubes é a seguinte. Dia 23 de junho, 26 de junho, 30 de junho, 3 de julho, 7 de julho e 10 de julho. Essas são as seis datas base que tem no período da Copa América. Dessas seis, duas não vai ter nada e quatro é para utilizar. Oitava de final ida e de volta, quarta de final ida e de volta, isso Copa do Brasil, Certo? Essas duas outras datas livres, que, ou seja, das seis rodadas da Série A, quatro foram trocadas para a Copa do Brasil. Essas outras duas vão assumir o lugar da final da Copa do Brasil. As datas que estavam separadas para a final da Copa do Brasil vai ter rodada da Série A. E as finais da Copa do Brasil que estariam previstas ali, que agora vai ser a Série A, se assim for acordado, ficam, vão acontecer só após o término do Campeonato Brasileiro, ou seja, na 38ª rodada da Série A, como aconteceu naquele ano da pandemia, né, que terminou em 2021, lembra? Quando terminou o Brasileiro, aí teve aquele Grêmio e Palmeiras, depois a Copa do Brasil para definir. Então, o que os clubes pedem é que seja adotado esse formato. Eu até torço para que isso aconteça, só que aí, entre dois motivos, as férias dos jogadores acabam sendo mais curtas, tudo bem que vão ser apenas dois times, né, esticando um pouco mais o calendário, então afetaria só, mais, é, só dois clubes, e no caso isso daria margem. Agora, ninguém pode reclamar, obviamente, numa Copa do Brasil, ficar de fora por questão de ausência, porque eles estão dando uma solução e a solução ainda afeta né, o, a, o calendário de uma certa forma. E como ninguém abre mão, né, a Copa do Brasil é dois jogos, eu acho até que a melhor alternativa seria transformar a Copa do Brasil mais em jogo único
1: do que jogo de ida e volta. Pois é, Iago, eu acho que o time, eu até concordo com o Mioca, acho que faz sentido isso, essa, procurar uma solução para não afetar tanto o Campeonato Brasileiro, que é o principal torneio do país, mas um pouco tarde, né? O calendário da CBF é, foi julgado ano passado. Os clubes perceberam agora isso, eles vão se juntar agora, vão pedir um ofício agora. É, poderia, poderia todo mundo sentar antes, né? É, é a história do, do... O futebol brasileiro
0: quer a turma só se mobiliza quando cala perto, né? Assim é impressionante o quanto os times já sabiam que seriam prejudicados, já sabiam da existência da competição, sabiam que muito provavelmente perderiam os jogadores convocados. Mas eles deixam para se reunir só faltando pouquíssimo tempo. Quando já ou não há nada a fazer, ou quando vai fazer com que o calendário brasileiro, que já é bagunçado, já é inchado, fique ainda mais bagunçado e ainda mais inchado. Então, assim, é, é muito difícil, assim, é, ver os clubes do Brasil demorarem tanto para se mobilizar para isso. E é complicado até você imaginar um cenário em que haja um, um consenso que agrade a todos. Porque mexer no calendário a essa altura da temporada é difícil. E os jogadores irem para as suas seleções e em seus times, desvalorizando o produto que é o Campeonato Brasileiro. E sofrendo risco de lesão também é muito complicado. Então, é uma medida que já chega atrasada, na, na minha opinião. Eu acho que isso tem que ser, é, esse tipo de coisa tem que ser pleiteada a partir do momento em que o calendário é lançado ou antes dele ser lançado, para evitar que problemas como esse aconteça. Não pedir depois que já está tudo resolvido. Depois que está tudo resolvido, é muito mais difícil conseguir alguma coisa.
1: É, acho que seria eu... mais, mais... Pode falar, meu.
2: Fábio, eu acho que teve... Assim, se eu fosse imaginar o porquê que só surgiu agora, sabe? nós estamos no período, está faltando dois, me... dois meses para começar o brasileiro. Esse período agora é para começar a divulgar a tabela da Série A. Acho até que já era para ter sido divulgado, né mas enfim. É... Acho que é dia 17, se eu não me engano, então amanhã, teoricamente, seria o dia para divulgar, ou até hoje mesmo, divulgar a tabela já base né do Brasileirão, os primeiros... Aliás, as 38 rodadas, como seria. E aí, certamente, alguém pode ter falado, ó, oh, vamos colocar aquela questão de de parar na Copa América. Alguém deve ter dado essa sugestão agora, para sair tão tardiamente. Mas eu concordo plenamente. Tudo no Brasil só se quer resolver a situação em cima da hora. E eu sempre acho que, para mim, quer mudar? Vocês querem fazer essa mudança? Beleza. A partir de 2025. Não dá para resolver agora. Para mim, a Série A de 2025 já é para ter suas regras. Série A, B, C e D. Quer criar uma Série A? Cria logo agora, entendeu? Não espera um Santa Cruz, um Paraná Clube... Sabe, uma portuguesa ficar de fora para criar uma divisão, porque perde muito... Por exemplo, não espera o Corinthians ficar de fora do, da Copa do Brasil para criar uma regra da Copa do Brasil para o Corinthians entrar, entendeu? Tem que ser uma regra que estabeleça o campeonato, entendeu? Porque o, o, o Santos, ano passado, foi mal no, na, no, no, seu, no Paulista e o Santos já está garantido na Copa do Brasil no próximo ano. Perceba, o fracasso do Santos ele foi de maneira... É coerente de não participar da Copa do Brasil. Mas a tendência é que o Santos, nos próximos 40 anos, vai disputar, possivelmente, 40 edições de, de Copa do Brasil. Ele só pagou por esse ano porque ele foi incompetente. Assim também, se o Corinthians fosse, se o Vasco fosse, se o Fortaleza... Aliás, não vou nem citar os daqui, não, porque aqui é mais desleal. Mas, para quem tem tantas vagas como São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que não pode lamentar, não. A incompetência, muitas vezes, ela tem que ser paga. Eu já falei isso até do Santa Cruz aqui, que, muitas vezes, é até melhor realmente... Não disputar a série D. Beleza, o torcedor pode torcer porque ele quiser. Mas o, o correto é isso. O Santa Cruz foi competente, é para ficar sem divisão, não é para ter nenhum tipo de brecha para ele entrar, não, na é minha avaliação.
1: É, pois é, né? Os clubes deveriam ter visto isso antes. E assim, se isso é para tirar, tira do estadual, né? Faz um estadual mais um chuto, enfim, a gente sabe que tem questão mercadológica, direito de transmissão, tem lá quantidade de jogos, mas eu acho que a única maneira que tem pra achar data, ou, ou é a Copa do Brasil com jogo único, né, eu acho que é, é uma possibilidade, ou diminui o estadual, né, porque a Libertadores não vai diminuir datas, o Brasileirão também não vai diminuir datas, não, não. então a única solução é essa, diminuir o estadual, eu, eu vi que o Campeonato Mineiro ele tem 12 datas só, é. 12, aqui dá, dá para fazer, serente, né. é muito curtinho,
2: por exemplo, é muito curtinho, aqui é um dos poucos, né, do, 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 porque assim, o Nordeste ainda é junto com o Copa do Nordeste, né, é, mas eu, eu vejo que eu vejo que uma solução, na minha avaliação, seria reduzir mais a Copa do Brasil. Assim. Eu colocaria ali até, deixaria só semifinal e final com dois jogos, ou tudo mesmo, só jogo único, entendeu? Enfim, eu acho que acaba sendo muito jogo na Copa do Brasil, muitas vezes. Principalmente, sabe assim, jogos que às vezes o jogo de ida já é 3x0, 4x0, o jogo da volta não precisa acontecer mais. Né? Acontecia isso né, nas primeiras fases da Copa do Brasil, né? se ganhasse por dois gols já não tinha o jogo da volta.
1: É, porque tem, tem solução, né? Se você tirar... Hoje, os estaduais, a CBF dá 16 datas, né? Que é o Campeonato Paulista, que é o que tem mais... você tira quatro aí, e tira mais algumas da Copa do Brasil, você já resolve bastante. E a assim,
2: prática, né? Fábio? A prática, eu acho que é o Paulista, viu? Se não tivesse, se o Campeonato Paulista fosse mais vulnerável, os estaduais já tinham reduzido mais as datas. Isso. A questão é porque o Paulista é muito forte. Porque se é, dependesse o do gram, Flamengo, né? Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense... O Vasco, por exemplo, agora acabou de... Lançar uma nota pedindo a impugnação da partida contra o Fluminense. O Botafogo está indignado desde o ano passado com a arbitragem. Então, assim, os estaduais são um estorvo para muitos clubes que têm Série A, Libertadores, Sul-Americana e tal. Então, muitas vezes, eles querem jogar ali, vai, cinco, seis jogos, tá bom. E já vamos pensar na, na temporada para valer,
1: né? É, e até o Paulista dá para manter com 16 times, é só pegar o formato da Copa do Nordeste. E pronto, você faz em 12 dados. É... É. E tem 16 times. Você, você não tem que diminuir, né? E, e os, os estaduais que tem 12 times usam o formato do Mineiro, lá que é meio estranho, né? É, tem time que faz mais pontos que fica de fora, e O Paulista também fica. É, é um o Paulista. Hoje, né? O é. é. está assim. É. Dois, Mas... dois vão ser rebaixados e um vai, vai disputar as quartas de final. Todo, todo, todo mundo tudo. na escola Ferg de Fórmula de Campeonato. Mas eu acho que a, a saída é essa mesmo. Eu acho que dá, dá para. É porque me parece que os times não se juntam. Eu acho que o calendário da CBF, a CBF não discute com ninguém, né? Ela é, bota é, e. Na, é, aceita. na prática,
2: já teve, né? Naquela época que teve uma tentativa de fazer uma reformulação do futebol brasileiro, Ricardo Rocha envolvido. E eu lembro uma fala do Ricardo Rocha ele falando sobre isso, dizendo que mexer no calendário é mexer no cobertor curto, né? Se você cobra a cabeça, ele descobre os pés. Se cobre os pés, descobre a cabeça. E eu, que gosto muito de calendário, acompanhar o calendário do futebol brasileiro, de fato, é muito difícil resolver essa situação. Envolve muitas coisas, envolve interesses comerciais. Não é só... O pessoal fala muito da questão política das federações, tudo bem, mas envolve também interesses comerciais de TV, de transmissão, entendeu? É muito difícil você abrir mão de, muito, de muitos jogos, entendeu? E olha que, por exemplo, a Comembol foi muito criticada quando transformou as finais de Sul-Americana e Libertadores em jogo único. Meu amigo, se fossem dois jogos, era mais um problema ainda, entendeu? Um jogo, um jogo a mais da Comebol já seria um problema muito grande. Então, tem muitas coisas a resolver, mas para isso teria que quebrar muitas lógicas do futebol brasileiro, sabe, com TV, com federação, com estaduais, enfim, é, é, é um trabalho muito difícil, não é um trabalho tão simples como muita gente acha também não.
1: Pois é, vamos ver o que, que isso vai acabar dando. Até acho que para os clubes nordestinos, né? Acho que até seria uma boa, né? Porque eu acho que nem Fortaleza nem Bahia irão perder jogadores, ou pelo menos muitos jogadores nessa Copa América. Então. É, vai pode...
2: quem, quem cai numa Copa do Brasil, aí pode prejudicar, né? Se o Bahia ou o Fortaleza caírem muito precocemente, aí nesse período é um mês praticamente sem ter nada, né? Sem jogar nada.
1: É, tem, tem esse detalhe também, mas. Enfim, vamos, vamos ver aí o que... Eu acho que não vai dar em nada, tá? Até porque são nove times de 20, né? Já não é a maioria. Ainda mais agora, no, no meio do caminho, eu acho que... Eu acho que é
2: capaz, viu, Fábio? Eu acho que é capaz. Eu, não vou duvidar, não.
1: É, eu, eu... Eu acho que vai ser difícil. Porque, assim, já tem nove, entendeu? Porque... Convencer dois problema... aí. O problema é convencer quem tem os direitos de transmissão, né?
2: Não, ah, aí é, aí eu já não sei. Que aí, mas o que eu diz assim, convencer a maioria dos clubes, eu acho que. Porque a Copa ser... do
1: Brasil paga muito, né? Quem tem os Sim. direitos paga muito. Aí é, você vai tirar os principais jogadores da, das fases agudas ali, eu acho difícil. É,
2: enfim. Mas é assim, não é assim que eles quiseram. O Flamengo, por exemplo, se cai no oitavo de Copa do Brasil. Não foi essa a ideia que ele quis? Porque era jogo de Serie A. Ele preferiu. Tá, tá, ele está querendo colocar no período da Copa América um jogo de Copa do Brasil. Ele prefere arriscar cair numa Copa do Brasil do que perder ponto no jogo é. de Série A. É, até ele, faz sentido mesmo. Eu, é, enfim, eu, eu acho que ainda que a Copa do Brasil, nesse sentido, eu colocaria realmente. Não, não pra, eu preferia ele colocar o jogo de Série A, mas querem colocar a Copa do Brasil, que coloquem. Eu, eu sou
1: a favor. É, a Premier League agora, ela, ela, quando teve a Copa Africana e a Copa Asiática, ela meio que botou várias copas aí durante o mês de janeiro. Ela é, o mês é até habitual teve... assim né só teve quatro rodadas do campeonato inglês, então os times Foi não sofreram isso. tanto, né? É, era e... acho, que, acho que pegaram esse exemplo, mas, tá? Acho que alguém daqui... viu a Inglaterra. Ó, oh, bora é. fazer aqui, vamos colocar. Mas
2: é porque o Brasil, aí. o Brasil, Fábio, ele é uma rara, uma rara liga em que a Copa Nacional ela vale pra caramba. Eu, eu não acho, eu não acho. Até uma, uma pessoa uma vez me corrigiu aqui, que falou assim: não, Mioca, mas lá o campeão da Copa do Rei vai para a Europa League. Vai para a Europa League, tipo, vai como se fosse para a Sul-Americana. Aqui, o campeão da Copa do Brasil, ele vai para a fase de grupos da Libertadores. Eu não conheço, assim, pode ter, mas Copa, Copa Nacional, vale vaga no principal torneio continental, numa fase de grupos, só a Copa do Brasil, conheço. Só a mas Copa do Brasil.
1: Também, né? A Copa Argentina, eu acho que
2: também... A Copa Argentina, eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que talvez seja para a fase pré. Para fase, de, para fase de grupos, eu acho que não. Mas, assim, é, é, uma, é uma Copa que vale para caramba, entendeu? A, a, a Copa Brasileira, ela pesa muito mais do que as Copas Nacionais de outros países. Por isso que, muitas vezes, o Manchester City cair numa, numa Copa da Liga Inglesa lá, assim, tudo bem, beleza. Tô focado na Champions, estou focado na Premier. Não é vexame, né? Aqui não, aqui a Copa do Brasil tem, tem pressão, se o time
1: cair. Aqui até está do alta impressão, meu amigo. que dirá é, pois é. a Copa do Brasil? É, algumas mensagens aqui antes da gente se despedir. É, Minhoca quer cestar, né? Minhoca daqui a pouco vai abrir umas latinhas aí. É, mas tem o Guga Love falando que o Iago torce para o retrô. Viu uma Fênix aí na sua cadeira. Prossegue isso aí?
0: A Fênix tem. A torcida pelo retrô aí está em falta.
1: O Laércio que mandou essa cadeira para você, Iago?
0: Nada, isso aqui foi uma promoção da Amazon, que inclusive me deu uma dor de cabeça arretada depois. Papo para
1: a Papo para Tem o Ives Gonçalves. Minhoca, cadê você? Eu, só, eu vim aqui só para te ver, olha aí. O Ives está aqui, fã do Thiago Minhoca. É, e ele falou, é chame, chame o MR para participar da live daqui. Quem, quem é o MR? Grande
2: então? É Márcio, Márcio Renato, que ah. tem um canal juntamente com... Outros, outros torcedores do Fortaleza, né, que é o chamado Glória e Tradição. E MR, ele é fã do 45 Minutos. E se eu fosse faz... para explicar para vocês como o MR é, ele é o Fred Figueroa versão Fortaleza. Resumindo a isso. é. também não é gosta de escola de samba, é isso. Não, é porque o assim, um homem é fire um é do Fortaleza. Assim, o Fortaleza pode estar mal, uma sequência ruim. Ele busca uma forma de enxergar que, gente, calma, as coisas, essa goleada trouxe um benefício, entendeu? Então, ele é muito fã do Fred Figueroa. Eu até já falei isso para ele algumas vezes. Eu falei, cara, é, tu é muito Fred Figueroa, assim, é impressionante. E eu acho que eu não sei se ele encontrou com, lá no Jogo do Uruguai, né? Porque ambos estavam lá. Mas o MR é um cara super gente boa e tal, e é muito fã aqui do, do programa 45 Minutos. Abraço para ele, para o Iris também, que é muito fã do MR.
1: Boa. Bom, é isso, galera. Vamos indo, né? Fiquem atentos aí, porque pode ter uma live de surpresa aí, madrugada, enfim. Ativem o sininho no, no 45 minutos, porque a gente pode aparecer a qualquer momento. Valeu aí para todo mundo que acompanhou. Não deixou o like, deixa o like aí, não se esquece. Se inscreve no canal, a gente bateu recentemente a marca de 25 mil inscritos. Mas queremos continuar crescendo, a gente depende muito do seu apoio, divulga aí nos grupos de torcida, enfim. Fala para a galera também acompanhar. Quem não conhece, acompanhar aqui o 45 Minutos. Valeu, Minhoca. Boa sexta-feira, bom final de semana. Valeu, Iagão. E é isso. Valeu, Pedro Alves, que teve uns trabalhos técnicos. Valeu e até qualquer outro. Abraço.